1: Bonjour à tous, bon dimanche, vous êtes sur CNews, merci de votre fidélité, bienvenue dans la belle équipe du week-end en direct jusqu'à 17h, 3 heures de décryptage et de débat autour de l'actualité de ces dernières heures et avec au menu de nos discussions cet après-midi, deux enfants dans un état grave après avoir été percutés lors d'un rodéo urbain à Pontoise, un garçon et une fillette, tous deux âgés d'une dizaine d'années, après avoir fui le motard âgé de, 10, de 18 ans, s'est finalement rendu à la police, comment Lutter contre ce phénomène que rien ne semble pouvoir endiguer, notre reportage et nos débats dans un instant. Nous reviendrons sur les images effrayantes d'une attaque au couteau vendredi soir à Villeneuve-Saint-Georges. Un afghan de 29 ans a poignardé et tué. Un autre homme, au cours d'une RIX, il a été interpellé. Les faits se sont déroulés en pleine rue, vendredi soir, sous les yeux des passants qui semblent bien évidemment terrorisés, mais presque, et c'est terrible de le dire comme ça, habitués à ce qu'ils voient. La violence est-elle en train de se banaliser dans notre pays Nous verrons ça avec nos invités. Et puis alors que le pays s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur, la sécheresse continue à battre de nouveaux records chaque jour depuis la mi-juillet. C'est selon Matignon qui a activé sa cellule de crise, la plus, le plus grave épisode de sécheresse de l'histoire de notre pays. Alors qu'une centaine de communes n'ont plus d'eau au robinet, d'autres sont contraintes face à cette situation de prendre des mesures drastiques. La belle équipe du week-end, première partie avec autour de la table cet après-midi, Christian Proto, fondateur du GIGN. Bonjour, Bonjour Christian, bienvenue, Merci. ravi de vous accueillir à nouveau cet après-midi. William T est avec nous également, président du centre de réflexion Le Millénaire. Bonjour William. Bonjour. Comment ça va Ça va et vous bah Écoutez, très bien, en pleine forme, François Bersani Bonjour. est avec nous également. Porte-parole, unité SGP, police d'Île-de-France, tout va bien François Tout va bien. Bon, nos discussions donc dans un instant, on ouvre les débats. Juste après, le journal de quasiment 14h. Il est 13h59 et c'est avec Adrien Spiteri. Bonjour Adrien. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Le 5 septembre prochain
0: s'ouvrira le procès des attentats de Nice. Huit personnes vont être jugées à Paris. L'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, l'ex-président de la République, François Hollande, en poste lors du drame, seront appelés à la barre de la cour d'assises spéciale. Depuis les derniers confinements, les abandons d'animaux de compagnie se multiplient sur le territoire français. Dans les refuges de la SPA, les places manquent particulièrement cet été. Illustration en Seine-et-Marne, dans un centre totalement saturé où vous vous êtes
2: rendu, Alexis Vallée. Ici, dans ce refuge, il y a environ 130 chats, une centaine de chiens et quelques lapins. Les places sont limitées et à présent saturées. Les équipes et les bénévoles ne peuvent plus accepter de nouvelles demandes d'abandon. Kevin Meyer est le chef d'équipe de ce refuge et je vous propose de l'écouter. Pour les les demandes d'abandon ont explosé. Donc, c'est tout ce qui est lapin, souris, gerbis, cochons d'Inde. Et ça, c'est principalement dû pour nous à la situation du Covid avec le confinement. Parce que, lorsque le confinement s'est terminé, on a eu des demandes d'abandon qui ont explosé, littéralement. Parce que les gens reprenaient le travail et se rendaient compte qu'en fait, que c'était du travail. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens se conscientisent sur l'adoption d'un animal. C'est une vraie responsabilité. C'est une super expérience. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut avoir l'espace pour le faire vivre. Il faut être conscient qu'il faut s'en occuper. Un chien, il faut le sortir le matin et le soir qui neige, ça peut être des frais vétérinaires derrière, il faut le nourrir, et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte dans le package. Pour rappel, l'abandon d'un animal est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et restons avec les animaux
0: pour terminer ce journal avec de spectaculaires images venues de Californie où une compétition de surf pour chiens a eu lieu. Et des de leur maître, les canins se sont montrés habiles sur les planches. Voilà Mickaël pour l'essentiel de l'actualité à 14h. Du
1: surf pour chiens. Vous faites du surf, Christian proto Non,
3: je fais du, euh, du funboard. Voilà.
1: Ah, du funboard oui. Sympa, ça. Le ce funboard, oui, c'est euh... avec... Euh... C'est avec une voile, non Voilà, c'est avec, avec une, une, voile.
3: une voile. Et le but, c'est d'aller très vite sur l'eau. Voilà. Seul, du, du surf pour chien, euh, William
1: T, ça moi vous je inspire ça, Je
4: trouve ça très marrant. Ah, moi, je trouve ça très, très drôle. Ils sont plus doués que moi. Euh,
1: un sujet euh, euh, moins sympa, effectivement. Hein. Un jeune homme de 18 ans en garde à vue à Pontoise après avoir percuté lors d'un rodéo urbain deux enfants âgés de 10 et 11 ans. Les faits se sont déroulés vendredi à 21h15 alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade. Ils ont été grièvement blessés. Le motard qui avait d'abord pris la fuite s'est finalement rendu au commissariat le lendemain. Reportage signé Mathieu Devez et Fabrice Elsner.
5: Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
2: On a vu la détresse de la maman, on a vu le SAMU et en fait on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que ce n'est pas leur but de faire du mal mais là, ils en ont fait et j'espère que ça prendra, ils prendra conscience. On est jeunes, on fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites mais là, malheureusement, la ligne a été traversée et deux enfants étaient sur la route.
5: Les deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale.
0: Ce n'est pas un sport, c'est un danger, c'est un délit, ça peut même devenir un crime. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut recentrer le débat et faire en sorte que les victimes, une nouvelle fois, les victimes, soient placées au premier plan de notre société.
5: Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de rodéo urbain.
1: Alors, on entendait que la loi hein, prévoyait des, des peines pouvant aller jusqu'à 50 prisons pour les auteurs euh, d'euro de, de rodéo urbains. Dans les faits, soyons sérieux, est-ce qu'un auteur de rodéo a déjà pris 50 prisons fermes, François Bersani
6: Je n'ai pas d'exemple récent d'une telle peine. Alors là. C'est le quantum de peine maximal imprévu hein, au code pénal. Donc on sait très bien qu'en France, euh, on, ne va très, on va très rarement à cette peine maximum. C'est pour ça que notre organisation demande depuis plusieurs années des peines incompressibles. Alors on les demandait dans un premier temps, nous seulement pour les agressions envers les représentants de l'État, donc les forces de l'ordre, les élus, les soignants, les, les, les professeurs, pour que le juge garde en effet une latitude, mais entre un minimum et un maximum, puisqu'aujourd'hui l'éventail est beaucoup trop large. Mais le, avant même d'entrer en voie de condamnation et donc en, en voie de sanction, la difficulté sur les rodéos, c'est déjà de procéder à l'interpellation, parce que sans interpellation, pas de sanction. Euh, je rappelais qu'on avait à peu près 700 interpellations par an pour des rodéos, alors qu'on en dénombre 20, 20 000 cas à peu près. Et encore, c'est des 20 000 cas portés à la connaissance des autorités. Alors j'ai euh... des chiffres qui concernent le Val-d'Oise, hein,
1: puisque ça s'est passé dans le Val-d'Oise. Depuis avril, il y a eu 534 interventions pour des, des rodéos urbains. Juste dans le département du, du Val d'Oise, hein, du 95, et seulement 37 personnes ont été interpellées, 34 motos ont, ont été
6: saisies. Oui, il y avait ça des opérations. Pourtant, euh, la police nationale, elle se croise pas euh, les bras du tout. Euh, hier encore, sur le département sur lequel j'exerce, au Mureau, il y a eu des opérations avec des interpellations. Euh, mais euh, interpeller un conducteur de rodeo, eh bien, euh, ça demande beaucoup de précautions. Euh, des précautions pour que, d'abord, les forces de police ne soient pas poursuivies euh, si elles occasionnaient des dommages corporels. Euh, non seulement à celui qui chevauche la moto, mais également aux passants euh, ou aux badauds qui pourraient être présents. Euh, on a aussi des cas où euh, il est compliqué d'aller élucider des affaires parce que ces motos sont souvent non plaquées, parce que parfois les auteurs sont casqués ou, ou capuchés. Donc l'identification de ces auteurs lorsqu'ils ne sont pas pris sur le fait est compliquée. Vous avez beaucoup de secteurs où il n'y a pas suffisamment de vidéoprotection pour pouvoir ou identifier, ou suivre le euh, deux-roues jusqu'à sa base. Nous sommes toujours interdits d'utiliser les drones, euh, pour, puisque le Conseil constitutionnel avait dans la loi de sécurité globale censuré l'utilisation par les forces de police des drones. Ça nous aiderait... À quoi, ça serve, à quoi ça peut servir un drone dans le cadre d'un... Un drone, d un, d un ça drone permet bah, de limiter les risques, c'est-à-dire de pouvoir suivre la progression du deux roues sans que euh, des forces de police soient euh, pile derrière le, la moto et ne provoquent, entre guillemets, éventuellement soit une chute, euh, soit euh, des dommages. Et puis, euh, bah, le drone, ça permet surtout d'aller dans des secteurs où la police a du mal à rentrer physiquement. C'est le cas hier à, à Pontoise sur le, la cité, la déo de Marcouville. Il n'y a pas d'accès véhicule. Euh, facile puisqu'en fait c'est plutôt de la zone piétonne avec des petites allées non, carross non carrossables par des par des véhicules donc dans ce genre d'architecture euh, un, un drone permet en moins d'aller euh, de suivre le plus longtemps possible ceux de route. François
1: on, on parle beaucoup du problème de l'application des peines on l'a entendu euh, encore une fois là, dans, dans, dans le sujet de Mathieu Devez et, 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 et Fabrice Elsner quand on voit ces chiffres euh, 534 interventions euh, 37 personnes interpellées il y a aussi clairement un, un problème de de, de méthode. William T, je voudrais vous entendre aussi sur ce sujet.
4: Moi, j'ai une méthode assez forte sur, sur cette question. Je pense qu'il faut changer de doctrine pour renverser le paradigme culturel. C'est-à-dire qu'actuellement, en fait, on pense davantage à la, à la santé du rôle personne. Auteurs du rodéo plutôt qu'aux riverains. Et je pense que c'est ça le problème en France, c'est qu'on s'inquiète éventuellement des conséquences que ça pourrait produire si par cas la police faisait une intervention qui est trop forte. Et si par cas on ne change pas ce paradigme et on ne protège pas davantage les riverains que les auteurs du rodéo, donc ce sont des délinquants, et ben on n'y arrivera pas. Donc pour ça, on a une doctrine qui est importée du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il faut permettre aux forces de l'ordre de charger les personnes de rodéo, parce que je maintiens la question psychologique en termes de politique publique, et je prends un chiffre qui est clé. C'est-à-dire que quand Donald Trump a été élu le 4 novembre 2016, le 5 novembre 2016, les États-Unis d'Amérique ont enregistré 85% de demandes de visa en moins à la destination des États-Unis d'Amérique. Donc si par cas les policiers chargent on va opérer un renversement euh, psychologique vis-à-vis -vis des auteurs de rodéo, Parce qu'actuellement, les auteurs de rodéo peuvent même narguer les forces de l'ordre. Mais s'ils savent que les forces de l'ordre ont la capacité et l'instruction de pouvoir les poursuivre, est-ce que vous aurez beaucoup de personnes supplémentaires qui vont faire ce type de nargage et qui vont continuer à faire des rodéos alors qu'il y aura des forces de l'ordre Ça, c'est le premier élément. J'ai noté les critiques que vous m'avez formulées hier. Je pense qu'essentiellement, on doit, on doit ajouter des points supplémentaires sur la question de la formation des, des policiers pour qu'ils puissent faire ce type euh, d'intervention. Oui,
1: parce que la police n'est pas, 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 pas formée, formée. mais n'est pas non plus très favorable à, à l'idée euh, qui est avancée par euh, William T. Euh, François.
6: William le disait, si aujourd'hui les policiers sont plus que frileux, plus réticents à utiliser cette manœuvre, c'est que contrairement peut-être à d'autres pays anglo-saxons qui la pratiquent, nous n'avons pas la même protection, on va dire, de par les autorités judiciaires et de par même la, la loi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller incriminer les policiers si ils occasionnent en effet des blessures et à celui, donc au délinquant, puisque c'est un délinquant, et aussi aux, aux citoyens lambda qui serait blessé euh, si euh, nous étions dans un pays où euh, les les droits, on va dire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale dépassent euh, tout le reste. Euh, pourquoi pas avoir ce genre de méthode Mais aujourd'hui, on sait, c'est comme sur la légitime défense, c'est comme sur d'autres techniques de, de, de police. On a bien vu que même dès lors qu'on utilise certains types d'armements, comme le gaz lacrymogène, le lanceur de balles de défense euh, et j'en passe, euh, on est tout de suite euh, attaqué euh, et pas protégé. Euh, donc, c'est pour ça qu'on est réticent. Mais après, c'est en effet un changement de mentalité. Je, je ne sais pas si pour l'instant L'État français est prêt à passer à cette méthode en effet plus agressive que ce qu'on qu utilise actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on veut faire des omelettes sans, sans casser des œufs. Donc on préfère parfois ne pas interpeller à chaud un délinquant qui fait du rodéo en espérant l'interpeller à froid. Donc, euh, mais à froid, c'est toujours plus, plus compliqué, la preuve, puisque les motos disparaissent dans les parties communes des immeubles où elles disparaissent tout court.
1: C'est un choix politique. On cherche à faire des omelettes sans, sans casser des œufs, comme vient de le dire François Bernstein. C'est un peu le problème. On
3: doit pouvoir faire ce travail sans casser des œufs. On doit pouvoir le faire. Or, il faut la réalité, c'est de se dire que pour répondre comme le voudrait William, il faudrait avoir des effectifs spécialisés en permanence qui soient capables de, de riposte au moment où l'action se commet. Donc c'est un problème Vous de moyens. Oui, mais oh, ça dépasse entendement, même techniquement. On n'a déjà pas les moyens d'avoir une présence permanente, on l'évoquait avec François, sur le, le, la présence territoriale. Dont on sait quel est le mal initial de la situation de nos jeunes dans les cités, c'est qu'on n'est pas là. Oui, mais alors comment faire Parce qu'il y, si, si, y a un problème de méthode, on est d'accord. Non mais il y a un problème de méthode qui passe également par la loi, c'est en particulier le, le, motel, le modèle qui consiste déjà à pouvoir cibler tous les téléphones portables. Ça, c'est une vraie problématique actuellement par rapport aux procédures. C'est-à-dire qu'on ouvre une procédure, à ce moment-là, le juge peut demander le, de, de pouvoir s'intéresser au, tél, au téléphone portable. Mais si, comme l'évoquait François, on utilisait les drones et qu'en plus, ils soient équipés MC Catcher, c'est-à-dire des systèmes qui vous en euh, gros, un relais embarqué qui vous dit qui est là, Qui est là oui, mais vous alors pour auriez les, tous les noms.
1: — Et pour les téléphones portables, est, quel est l'intérêt du téléphone portable ?— Parce que pour, vous savez pour qui était là.
3: — C'est pour anticiper. — Voilà. voilà pour, non, pas qu'anticiper. Il y a le problème du renseignement d'un côté sur le... — Ah, pour la localisation avec le portable. — avec le portable, on les localise leur et tout. Vous savez que Monsieur Intel était là ce jour-là. Ce qui fait qu'au niveau de la procédure, c'est autre chose que d'avoir un renseignement... Où on vient vous dire, il était là. Après, le juge, qu'est-ce qu'il fait Il instruit. on le voit assez avec pas mal de dossiers qui nous semblent surréalistes, parce qu'apparemment, il y a tous les éléments objectifs, sauf qu'au niveau légal, ils n'y sont, ils sont mmh. pas tous. Et donc, pour construire des dossiers, il faut avoir des éléments que la dont la justice se sert pour incriminer. Pour incriminer actuellement, à partir d'une localisation, ce n'est pas possible. Sans l'ouverture d'une information initiale. Et on ne peut pas faire l'ouverture d'une information. Je te parle devant un officier de police judiciaire qui connaît toute la, la problématique de l'ouverture des informations et surtout des dossiers que l'on remet à la justice pour que ces dossiers tiennent debout. Donc il faut faire rentrer dans la loi quelque chose qui est psychologiquement plutôt difficile par rapport à ce qu'on appelle les libertés individuelles, mais localisé par rapport à un endroit où se dé déroule euh, une infraction, un, un, un niveau d'infraction, ça serait à peu près la même chose pour le maintien de l'ordre. Je l'ai déjà évoqué sur ce plateau pour le maintien de l'ordre, on ne peut toujours pas le faire. En juin 2021, Gérald Darmanin avait annoncé qu'il faisait du rodéo urbain
1: son cheval de bataille. Il l'avait dit publiquement, sauf qu'à côté de ça, au même moment, il avait fait passer une circulaire dans les commissariats de police pour interdire aux policiers de prendre en charge les deux roues, une fois de plus nous, quand on est, voilà, on n'est pas policier, on est français, on, 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 on entend ce genre de choses, on, on se dit qu'on ne va pas au bout des choses, François Bersani.
6: Alors en fait, la, la circulaire, dans mon souvenir, n'émanait pas du ministère de l'Intérieur, oui. mais de certains préfets ou de certains directeurs départementaux de la sécurité publique qui voulaient se protéger ou protéger leurs, leurs effectifs. Et c'était par exemple le cas dans le Val d'Oise. Euh, et par contre, si vous étiez sur le département voisin ou si vous étiez sur la préfecture de police, il n'y avait pas ce genre de notes. Donc c'était vraiment euh, un manque d'harmonisation totale. Euh, il n'y avait pas de consigne euh, homogène euh, sur, ce, sur ce fait. Quant aux priorités du ministre de l'Intérieur, vous rappeliez en 2021 que la priorité était fixée sur les rodéos, mais la même année, c'était la priorité sur la lutte contre les violences intrafamiliales. C'était également la lutte contre les points de deal. C'était également. enfin voilà, Ça fait je, beaucoup je, de priorités. Je, je, la, la, maintenant, c'est la lutte contre les violences aux personnes. Donc, en fait, les priorités, elles s'enchaînent. C'est le, le, euh, le mal français et le mal de l'administration centrale. Elle ne sait pas faire le tri. Donc, tout est une priorité. Et quand vous avez trop de priorités, vous n'en avez aucune. C'est-à-dire que quand le ministre
1: nous dit à la télévision que c'est une priorité, c'est aussi de la com' alors
6: ah bah, il y a De toute de façon, c'est un exercice politique. Le, le ouais. ministre de l'Intérieur est un homme politique euh, mais, et qui après décline des... Euh, des missions à toute l'administration centrale puis territorialisées. mais euh, il est pas, euh, sans avoir fait l'ENA ni Saint-Cyr euh, les priorités chassent l'autre donc de toute façon comme les forces de police elles ne sont pas extensibles à l'infini et qu'on est plutôt sur euh, un, un, une stagnation euh, même si un petit effort a été fait depuis euh, 2017 et euh, eh bien ça ne permet pas de répondre à toutes les attentes, on est obligé de faire du tri et il euh, y a eu une tellement forte pression sur les violences, les violences intrafamiliales et la lutte contre les points de deal que certains pans de la délinquance, en effet, ont été un peu... La poussière a été mise sous le, sous le tapis parfois. Euh, pour ce qui est des moyens, vous me vous demandiez si on n'était pas formé. Les meilleurs euh, policiers nationaux ou gendarmes qui sont formés, ce sont les motocyclistes. D'ailleurs, bon nombre de prises en charge de rodéo qui s'avèrent euh, gagnantes pour la police ou la gendarmerie, c'est lorsque c'est pris en charge par les motocyclistes qui peuvent se faufiler comme les auteurs de rodéo n'importe où, qui peuvent faire fi des obstacles euh, de l'architecture euh, urbaine. Euh, donc c'est très souvent grâce aux motocyclistes euh, que je veux saluer aujourd'hui que nous arrivons. Mais c'est vrai qu'avec des véhicules normaux, euh, il est très difficile de se faufiler dans ces quartiers euh, difficiles ou pas difficiles, mais vu les obstacles et les chicanes, entre autres. 8 Français sur
1: 10, c'est un sondage de juin 2021, euh, disaient vouloir en finir avec les rodéos urbains et être pour que la police engage des courses-poursuites systématiquement. Même si c'est dangereux. Ils sont un peu de votre avis, William T. Ah
4: ben c'est normal parce qu'ils veulent, ils veulent un changement culturel. Je pense que, comme l'a dit François, la, la question c'est de mettre des priorités. La priorité numéro une du ministre de l'Intérieur, c'est de faire évoluer le changement culturel et le changement de paradigme que j'ai énoncé. -dire qu il faut, il faut que, que, que la police conserve le monopole de la violence légitime. Et pour ça, il faut un changement culturel. Il y a une priorité au ministre de la Justice, c'est assurer l'effectivité des peines. Et après, il y a une perspective sur laquelle nous, on réfléchit. Pour l'instant, on n'a pas encore les éléments parce qu'on a réfléchi dessus. C'est Est-ce que, par exemple, le président de la République a une sorte d'immunité dans sa fonction lorsqu'il assure sa fonction présidentielle Est-ce qu'on ne doit pas penser à une forme d'immunité pour la question policière, notamment lorsqu'ils assurent leur fonction, dans le dans leur moment de leur fonction, pour éviter le genre de poursuite qu'on assiste actuellement. Ça veut dire que si par cas un policier intervient, c'est lui qui va être condamné, il y aura une pression sur sa carrière, etc. Est-ce qu'il ne faut pas mettre une question d'immunité pendant que le policier assure sa fonction Et le seul moyen de lever la fonction, ce serait une, une enquête très approfondie de l'IGPN pour montrer qu'il a commis une faute très lourde. Si par cas on, on, on met tout ça en place la priorité que je vous ai donnée au ministre de l'Intérieur, la priorité d'assurer l'effectivité des peines au ministre de la Justice et la réflexion sur le cadre de l'immunité de la fonction de policier, je pense qu'on aboutira à un changement culturel qui permettra de reprendre tous les territoires perdus de la République et de faire en sorte que l'État conserve le monopole de la violence légitime. Mais de tout ça, ça suppose une action coordonnée et des priorités à court terme qui sont définies. Parce que, effectivement, comme l'a rappelé François, si vous mettez une priorité contre les violences sur les biens, une priorité sur les violences faites aux femmes et une priorité de ça, c'est pas possible. Le policier ne peut pas tout faire et c est, c est, c est, c'est le mal français. cest dire que quand on est en France, on a une priorité sur l'éducation, sur l'écologie. Et si possible, les priorités sont contradictoires les unes les autres. Et puis même, j'ai même des histoires des ministères qui se tapent les uns et les autres, même en ayant en, en l'aide de certains pays. Donc une fois qu'on fait ça, je pense qu'on aboutira au changement culturel. Mais je vous soumets la proposition, par exemple, sur la, sur la, sur la, sur la troisième question, parce que pour l'instant, c'est une réflexion sur la question de l'immunité pour les, pour les policiers dans le cadre et mmh. dans le cadre de l'exercice de leur fonction.
1: François, on, on évoquait euh, tout à l'heure la question de cette circulaire qui avait été euh, distribuée dans, dans, dans certains commissariats de police. Alors, vous nous disiez que ça venait des, de, de certains préfets, c'est ça Via le que, directeur
6: départemental de la Sécurité publique.
1: L'idée, c'est quoi Il y a un problème dans la, 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 la peur de la prise de position d'un préfet, d'une préfecture, en cas d'accident, en fait, c'est ça
6: Oh. Il, y deux, il y a deux cadres. Il y a le premier cadre, c'est d'abord que les préfets, qui sont les représentants du ministre de l'Intérieur dans les départements et donc les directeurs départementaux de la sécurité publique, euh, ne veulent pas, euh, craignent toujours le risque d'embrasement, d'émeute euh, sur des accidents euh, avec des dommages liés, comme ça, à une prise en charge d'un véhicule par un. On a sur connu... des accidents qui sur pourraient accidents. mettre la police. On donc, a connu ça il y a quelques années. En... Être mis sur la responsabilité de voilà. des policiers. On a connu ça avec l'affaire Ziad et ce C'était pas sur un Rodéo, mais toute prise en charge d'un véhicule ou de ou de on a vu ça aussi, aussi sur euh, sur Nantes etc dès lors qu'il y a une prise en charge d'individus il y a des risques et on veut minimiser euh, les risques. Le deuxième axe c'est que aussi c'est des directeurs départementaux de la sécurité publique ou ses préfets connaissent euh, les risques euh, inhérents à des à des poursuites, euh, et, euh, le risque de poursuites judiciaires. Et ils veulent épargner ça à leur personnel. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'au civil ou qu'au pénal, euh, ces personnels pourraient se voir traduits en justice par des familles euh, qui voudraient, euh, qui se plaindraient en tout cas de l'action de la police. Donc qui, par une espèce de... On appelle ça frilosité, c'est péjoratif. Mais en tout cas, ils veulent essayer d'éviter euh, tout euh, incident. Euh, donc c'est pour ça qu'ils prennent ouais. parfois certaines notes. Mais qui, c'est vrai, frustrent euh, les policiers de, de terrain parce que leur dire de ne pas agir... C'est un peu contraire au sens, au sens du métier. Mais par ailleurs, on le fait aussi parfois de nous-mêmes parce qu'on connaît les risques. Surtout quand on a une expérience certaine, on finit par s'auto-censurer, s'inhiber. Dans
1: le reste de l'actualité, dans le Val-de-Marne, un suspect a été placé hier soir en garde à vue après l'agression mortelle au couteau d'un homme en pleine rue. Selon Valeurs Actuelles, le suspect interpellé ce samedi serait un homme de 29 ans, originaire d'Afghanistan et sans domicile fixe. Alors que s'est-il passé précisément Le maire de villeneuve saint georges Philippe Godin, a témoigné sur notre antenne. Écoutez-le.
7: Il y a eu le, 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 une altercation entre deux personnes. Euh, évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée très rapidement
6: parce qu'il euh, y a eu une, une réponse très rapide de la police nationale et de la police municipale qui ont pu interpeller l'autre personne supposée être l'agresseur. La police municipale, grâce aux enregistrements vidéo, puisque nous avons un certain nombre de caméras de surveillance à proximité, nous avons pu retracer le, les trajets des deux individus. Ces deux personnes euh, discutaient, se sont rapprochées, yeah. discutaient, et puis évidemment le ton est monté. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ça, je ne sais pas. Personne ne le sait pour l'instant, à part évidemment le coupable présumé coupable, donc euh, oui ces personnes se connaissaient.
1: Alors des images terribles, hein. euh, on est, il faut le rappeler en plein jour, on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler une rue déserte, on voit des, des personnes se promener au même moment avec des enfants les visages sont, sont floutés, on, on imagine bien sûr qu'ils qu sont choqués mais en même temps, les gens se retournent et semblent, c'est triste à dire hein, habitués à ce type euh, d'altercation. François Bersani
6: alors là, c'est vrai que sur les images que, que l'on voit, bon, il n'y a plus de victimes au sol. Euh, il y a, bon, certes, des effets qui sont un peu tachés. Mais euh, je ne suis pas persuadé que tous les gens qui passent là aient vu euh, les, les, la, la scène du, du départ. Donc, euh, les gens... On voit alors, quand
1: même les gens se, se pousser à attraper leur, oui, le, leurs Oui, mais par la moins, main. Oui, mais
6: c'est moins... Euh, c'est quand même pas très illustratif. Euh, si on avait une, une victime là, accouchée à travers mmh. le sol, euh, ce serait peut-être sûrement différent. Mais aujourd'hui, oui, vous parliez d'ailleurs en, en introduction de notre débat d'une forme de... De banalisation de, de, de la violence. Euh, on est plus là sur euh, l'usage, en tout cas maintenant, d'une arme, quelle qu'elle soit, d'une arme blanche, pour se défendre sur n'importe quel rixe ou différent. On a eu ici des débats sur des rixes à la sortie de, 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 de lycée ou de, ou de collège, puisqu'on a eu des cas comme ça récemment euh, dans le 91 dans l'Essonne, où euh, pour une histoire de regard, pour une histoire de défi, de rix on sort tout de suite un couteau et on, on plante même un, un, des entre-adolescents. Donc, donc c'est aujourd'hui plus le, la, la, la facilité d'avoir, pour régler des conflits, recours à une arme. Alors on peut parfois dire que ça nous vient... De, certes, du continent euh, du continent euh, africain où on a plus la, la, on vit plus avec le, le couteau le couteau ça vient aussi euh, la, la popularisation du couteau suite aux attentats aux attentats islamiques mais euh, en même temps euh, vous avez des, des, des français qui entre eux se donnent des coups de couteau tous les jours, j'exagère. Mais aujourd'hui, on est plus le problème, plus l'ultra-violence euh, ambiante. Et on n'arrive plus aujourd'hui à désamorcer des conflits euh, autrement que par euh, l'usage d'une arme, quelle qu'elle soit. Christian Proto.
1: on a ici des, des habitants dans certains quartiers qui se sont malheureusement habitués à ce type de violence.
3: Ouais, le, le, soit ils se sont habitués, soit ils sont sur, surpris par ce qui se passe. Donc on a le sentiment euh, qu'ils ne réagissent pas comme il le faudrait. Il euh, y a les deux situations, je suis d'accord avec vous, que la violence à un côté se euh, euh, serait euh, banalisée à travers l'image, ce qui fait que les gens en font plus grand-chose et surprend. Mais je ne suis pas persuadé euh, que tous soient convaincus, parce qu'on a des exemples récents où euh, des interpellations ont été faites justement par des citoyens qui ont, qui ont réagi positivement en, en voyant qu'ils se commettaient une infraction et en interpellant la personne. Mais pour en revenir à la situation telle qu'elle pourrait être analysée à travers euh, ce fait divers malheureux, c'est que il y a, on le sait, la violence aux personnes a augmenté. Euh, et c'est ce que disait François. C'est-à-dire que on est toujours surpris de voir que pour répondre à une parole, tout d'un coup, le moindre objet qui devient un objet contendant est utilisé et entraîne une bagarre. Mais regardez également le comportement des automobilistes. C'est effarant. Pour, euh, euh, là, peut-être pas un regard, mais parce que le, la personne s'est mal serrée ou autre, ou autre, le ton monte très vite. Il y a, je pense, au niveau sociétal, un comportement qui est un comportement qui tourne très vite à l'agressivité, euh, qui est peut-être, certains disent consécutifs à deux années de Covid, etc., mais qui est, à mon avis, au-delà de, de la Covid et de, de ses conséquences, qui est une, un rapport à l'autre, qui est un rapport assez inquiétant et qui mériterait, qui mériterait en profondeur à la fois une réflexion sur ce problème sociétal et d'essayer d'apporter des changements. Écoutez, ce, ce
1: policier justement qui explique que finalement pour lui ce qui s'est passé, eh ben c'est quasiment monnaie courante
8: ne passe pas quelques jours sans qu'on ait ce type de violence avec armes et de façon répétée. Donc ça, ça devient compliqué. On le dit, on le répète. La seule chose qui pourra éventuellement décourager certains certains individus de, de procéder de procéder de la sorte, c'est tout simplement une réponse pénale à la hauteur.
1: Comment euh, remédier à, à, à ces problèmes et comment redonner euh, à, à ces habitants euh, de, un, un peu de tranquillité, une vie normale William T., ce policier, euh, évoque la, la, la question de la réponse pénale. Mais,
4: déjà, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Le, le rapport du, de la CIA sur le monde en 2040 marque que les sociétés occidentales sont frappées par deux grands phénomènes. La question de la radicalité. Les personnes deviennent de plus en plus radicales. C'est-à-dire qu'avant, au lieu de donner uniquement une claque ou un coup de poing, bah, désormais on utilise un couteau. C'est ce qu'on appelle la radicalité. Il y a un deuxième phénomène qu'on oublie dans ce rapport, c'est qu'il parle aussi de polarité. C'est-à-dire que en fait, les personnes s'opposent et deviennent de plus en plus anta an antagonistes. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait résoudre indifférence ou une question de dialogue. Et maintenant, les gens s'opposent directement lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur un sujet. Admettons que vous et moi n'étions pas d'accord sur euh, une file d'attente, bah, on aurait pu résoudre euh, à l'amiable en disant « bon, bah, vous passez devant parce que vous êtes plus pressé que moi bah, ». Maintenant, les gens s'insultent. Et si vous ajoutez ça plus la radicalité, vous avez une société occidentale qui est, qui est dans une situation euh, délicate. Et si la société est en train d'évoluer, il faut que le droit évolue en conséquence. Je pense qu'effectivement, il y a une question de réponse pénale, mais la réponse pénale pourra apporter uniquement un premier volet et c'est surtout le dernier volet qu'on doit agir. cest à dire qu'en fait, la réponse pénale ou même les policiers arrivent dans le dernier ressort de la société. Il faut reprendre tout depuis le début. C'est-à-dire que si par cas... La réponse pénale doit donner une sorte d'exemplarité et de faire en sorte que les personnes se disent si par cas on commet tel type d'infraction, eh ben effectivement il y aura une sanction et une peine. Ça s'appelle l'effectivité des peines. C'est ce que je disais. C'était l'objectif numéro un qui doit être pour le ministre de la Justice. À partir des moyens de la justice, augmenter le nombre de magistrats, raccourcir les procédures pour qu'ils épuisent leur stock plus rapidement. Et après assurer l'effectivité des peines, c'est-à-dire que comme le rappelait François, dire que quand vous aviez un an annoncé, en tout cas un an requis, il eh ne ben faut pas que ça se transforme en euh, six mois prononcés, puis après une effectivité après l'aménagement des peines de plus de trois mois. Donc il faut une sanction qui soit exemplaire et surtout qui soit juste. C'est le, le premier élément. Ensuite, après, vous avez d'autres volets sur la question de la société. C'est est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer le droit en rapport avec la société Si la société devient plus radicale, il apparaît légitime qu'on demande des sanctions qui soient plus radicales pour suivre l'évolution de la société dans la mesure où c'est souvent le droit qui répond à une évolution de société. Ensuite, après, il y a une réponse éducative. C'est-à-dire est-ce que des personnes sont assez bien formés pour devenir citoyens et sont assez matures pour être citoyens et pour vivre en société. Et ces si personnes ne sont pas faites pour vivre en société, il faut se poser des questions sur comment on fait pour vivre en harmonie ensemble.
1: La pause et la belle équipe revient dans un instant avec de nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Iqusen. On en parle avec nos invités en plateau, en direct, toujours sur CNews pour la suite de la belle équipe. Restez avec nous. Dimanche après-midi, vous regardez ces news. Nous sommes en direct. La belle équipe du week-end continue avec Christian Proutot, William T. et François Bersani. On va poursuivre nos discussions dans un instant avec de nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Hassan Iqyoussen. On en parle juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec vous, Adrien Spiteri.
0: Le djihad islamique affirme avoir tiré des roquettes vers Jérusalem. Ce matin, l'armée israélienne avait annoncé que des sirènes d'alerte avaient retenti dans la ville. Israël dit avoir neutralisé des chefs du groupe djihad islamique à Gaza dans des opérations qui ont fait au moins une trentaine de morts. Plus de 80 000 touristes sont coincés sur l'île de Renan, dans le sud de la Chine. Les autorités ont décidé d'annuler tous les vols et trains localement après la détection de cas de Covid. Au départ de Sanya, les touristes souhaitant partir doivent avoir eu 5 tests PCR négatifs au cours des 7 derniers jours. Et puis en Islande, un village est menacé par des gaz nocifs. Ils émanent d'une fissure volcanique près de la capitale Reykjavik. L'institut météorologique d'Islande s'attend à des concentrations de dioxyde de soufre importantes. Le village de Vogar compte un millier d'habitants.
1: Merci Adrien et prochain point sur l'actualité à 15h avec vous. De nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Iqyusen, le prédicateur dont l'expulsion a été suspendue par le tribunal administratif de Paris, serait, selon nos confrères du Journal du Dimanche, fiché S depuis environ 18 mois. Les détails avec Clémence Barbier.
9: Réputé proche des frères musulmans, Hassani Kyousen serait fiché S depuis 18 mois, selon une source proche du dossier cité dans le Journal du Dimanche. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
8: Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan Hussein
5: est connu pour son prosélytisme musulman.
9: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
0: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
9: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
0: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur mari.
9: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni qu'il ait encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
1: Et avec nous pour en parler, j'accueille Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, vice-présidente de la commission des lois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous cet après-midi. Euh, on apprend donc que cet imam Hassan Ikhoussen est fiché S. Est-ce que ça change quelque chose, clairement
10: non. Alors euh, d'abord, je ne vais pas intervenir sur une affaire en cours. Vous savez, ça, ça ne se fait oui. pas. Mais euh, cet individu était connu des services depuis longtemps. Euh, Moi-même, j'avais posé en 2019 une question d'actualité au gouvernement, puisqu'il avait organisé euh, des collectes en ligne euh, pour une école d'Oulema en Mauritanie qui était par ailleurs fermé par les autorités mauritaniennes comme, comme étant lié aux frères musulmans et portant atteinte à la sécurité de la Mauritanie. Donc c'est quelqu'un qui, de toute façon, était déjà connu des services.
1: De nouveaux éléments qui, peut-être, viennent aussi souligner une forme de, de laxisme de la part du, du gouvernement
10: Écoutez, je ne crois pas. On est dans un état de droit, on le répète les uns et les autres, euh, en fonction des arguments dont on a besoin. Mais, euh, mais euh, probablement que nos, nos services euh, ont, ont trouvé que cette fois-ci, euh, les charges étaient suffisantes pour pouvoir engager cette procédure.
1: Est-ce qu'on peut rappeler euh, rapidement, hein, Nathalie Goulet, ce qu'est un, un, un fichier euh, S pour ceux qui nous regardent
10: alors la, la, la fiche S, c'est une indication de ce que l'individu peut présenter un risque pour la sécurité. Euh, il y a un certain nombre de, euh, de niveaux. Ça peut être aussi un syndicaliste, ça peut être éventuellement un manifestant écologique qui aurait posé un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas, pas limité et ça peut être aussi évidemment pour la suprématie blanche. Enfin tous, tous, tous les individus qui peuvent présenter un risque pour la sécurité. Ce n'est pas une présomption de culpabilité mais c'est un élément pour nos services. C'est un, un, un document qui par ailleurs est provisoire, qui n'est ne, qui ne, pas comme un vrai fichier. Et qui
1: concerne environ 400 000 personnes dans, dans notre pays, hein, c'est ça
6: À peu près. Oui. Après, François Bersani Oh non, je ne voulais pas interrompre, euh, Madame la Sénatrice, juste pour rappeler pour vos téléspectateurs, parce que souvent, en effet, il y a une méconnaissance. On pense que la fiche S, euh, c'est forcément quelqu'un qui a fait l'objet euh, d'une infraction en matière comme ça de, de sûreté ou de sécurité intérieure. On pense que c'est quelqu'un, que un argument qui va peser dans la balance pour prendre une décision, par exemple, d'expulsion, euh, parce que un fichier S, c'est dangereux, donc ça doit être expulsé. En fait, il faut savoir que les fiches S, donc ce sont des fiches au fichier des personnes recherchées, euh, le fichier des les personnes recherchées, ils comportent des fiches par famille avec des lettres de l'alphabet. Si vous êtes un mineur en fugue, vous avez une fiche M. Si vous êtes recherché par la justice, vous avez une fiche J. Si vous êtes un évadé, vous avez un, une fiche E. Et si vous êtes signalé pour des atteintes à la sûreté de l'État, ou enfin, en tout cas qu'on pense que vous pouvez attenter à la sûreté de l'État, vous avez une fiche S comme sûreté. Donc en fait, un, vous êtes dans le fichier des personnes recherchées, dans une catégorie. Mais ce n'est pas parce que en fait, souvent les services de sécurité intérieure vous mettent au fichier pour, attirer la, la, pour signaler et pour attirer attirer l'attention des services de police et de gendarmerie à travers toute la France lorsqu'une personne fichée S est contrôlée, ça permet d'attirer l'attention des policiers, éventuellement de faire remonter du renseignement opérationnel, mais c'est pas la preuve, c'est pas la preuve d'une incrimination à lui imputer ou d'une cause d'expulsion.
1: Et ce n'est absolument pas effectivement un motif d'enfermement ou d'expulsion.
3: Christian Proutot oui, oui, je pense qu'il est euh, François a raison de bien préciser ça. Bah, ça fait un moment que euh, tout tourne autour de ces fichiers euh, S, et où du coup euh, l'idée d'être fiché S dans l'esprit euh, des gens et à travers la, la communication qui a pu en être faite serait une raison pour l'enfermement immédiat. Ça ne veut pas dire qu'il y a une infraction en cours, ou une... mais c'est les gens qui potentiellement, soit par leurs propos, soit par leurs euh, rencontres, les gens qui fréquentent sont à travers des, des éléments de renseignement objectifs, soit, mais pas suffisants pour euh, faire un début d'information judiciaire, sont des gens, entre guillemets, euh, remarquables. Parce que, voilà. mmh. Et, euh,
1: la surveillance de ces, de ces personnes est-elle euh, suffisante, Nathalie Goulet
10: vous savez, on l'a vu dans des histoires euh, tragiques antérieures, hein, que ce soit les frères Kouachi ou dans d'autres cas où il y a eu des attentats euh, et, et, des, et des drames, les gens étaient fichés S. Mais si les, si les individus n'ont ne, ne, pas d'actes de, de, euh, particuliers, euh, la fiche se périme. Au bout de deux ans, ils, ils perdent. Mais euh, normalement, on peut considérer que de toute façon, on ne peut pas avoir un policier ou un gendarme derrière chaque S. Donc on peut considérer aussi, et on l'a dit à plusieurs reprises, euh, que le, le, le suivi n'est pas, euh, pas forcément euh, suffisant. Mais encore une fois, on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque fiche S. C'est un, un, oui, les... un élément, Compr un, élément un ensemble, la fiche S.
1: C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui a pu perturber aussi les Français. Parce que dans de nombreuses affaires, dont effectivement toutes les affaires que, que vous venez de nous citer, on nous dit oui mais cette personne était sous surveillance, cette personne était... Euh, euh, était était fichée S. Oui, Christian Proutot. Non, elle n'était pas sous surveillance, elle était fichée S. S, ce n'est pas surveillance, c'est
3: sûreté. Parce que euh, pour aller même un peu plus loin, que ce que disait madame la sénatrice C'est pas une personne qu'il faut pour surveiller quelqu'un. C'est minimum 4. Ah ouais, ça. Donc tout ça est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. C'est un ensemble de connaissances du milieu euh, du milieu de délinquance ou proche de la délinquance qui est, qui est nécessaire dans le cadre du travail d'investigation des policiers, c'est du renseignement euh, des fois renseignement brut d'ailleurs, euh, ce qui fait qu'il euh, faut pas il faut se dire que heureusement que l'on a ça il faut pas oublier qu'à un moment les lois sur la protection individuelle ont fait disparaître pratiquement tous les tous les fichiers qu'avaient les brigades de gendarmerie ou le commissariat donc c'est une centralisation de l'information qui est sous contrôle, qui permet justement d'avoir une approche de, de, de milieu euh, pas forcément dangereux, mais délinquant ou proche de la délinquance, euh, qui est intéressante en matière d'exercice de la police. Mais vous oubliez une chose, c'est qu'il y a des événements qui sont produits où les gens n'étaient pas fichés donc on n'a pas la connaissance totale en amont de ce qui pourrait se passer et des gens qui pourraient commettre euh, des méfaits. William T. Bah,
4: Je suis pas sûr qu'en fait on doive conserver le. Le titre, en tout cas de Fichesse, parce qu'en fait, la, les Français se disent, la personne était Fichesse, elle a commis un acte, qu'est-ce qu'elle a Ça porte à confusion. Je pense que ça porte à confusion, parce qu'ensuite, après, on accable le gouvernement, les policiers en disant, qu'est-ce qu'on tu les policiers C'était évident. C'est la faute de
3: la qualification. C'est le... la faute de l'interprétation qui en a été faite. Une mythologie, non, en fait, le une titre... mythologie le... qui est née sur le Fichesse. Ben,
4: le, titre, le titre de fichiers se dit, eh ben, ça, ça fait terriblement peur, c'est-à-dire que euh, ça, ça fait la top liste, on a l'impression que c'est le top d'Al-Qaïda, donc on a l'impression de l'attraper. Oh, ben, oh... Et je pense que ça interroge, parce que moi je sais que quand j'étais plus jeunes, quand il y avait les attentats du, du, du 13 novembre 2015 ou même de janvier 2015, et quand, les, quand on avait indiqué dans la presse que c'était des personnes qui étaient fichées, qui étaient suivies, les Français se posaient naturellement la question « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi en amont sur ces personnes ?» Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est en état de droit. C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas commis une infraction, on ne peut pas agir au préalable. Sinon, ce serait, sinon on ne serait plus un état de droit, mais on serait un arbitraire. Et le deuxième point, c'est que je pense que sur la question de la surveillance... Peut-être qu'il faut peut-être mettre plus de distinctions et mettre plus de priorités, mais ça c'est plutôt votre job et vous connaissez mieux que moi sur comment faire. Mais en tout cas, je pense que le titre de fichesse porte à confusion parce qu'il regroupe des personnes de catégories complètement différentes entre les personnes de totalitarisme islamique et les personnes de question de sûreté.
6: Et en complément, vous avez le FSPRT, alors ça, oui, mais qui est un, un fichier mmh. beaucoup plus affiné, en tout cas, qui est beaucoup plus fin donc, sur les personnes en, en risque de radicalisation. radicalisation ouais. Donc là, c'est un fichier par contre qui... Euh, qui et crème, on va dire, euh, par rapport au fichier global euh, des personnes recherchées. Alors, pour revenir à la personne donc
1: qui nous intéresse, à Sani un imam réputé proche des frères musulmans. Mais qui sont les frères musulmans C'est vrai qu'on on en a parlé notamment hier sur ce plateau. Quelle est leur doctrine Élément de réponse cet après-midi avec Amandine Rouve. Et Nathalie Goulet, vous restez avec nous, évidemment.
11: Lutter contre l'emprise de l'Occident, voilà le mot d'ordre des frères musulmans. Hassan al-Banna, un instituteur égyptien, fonde le mouvement au début du siècle. Dans les années 2000, il devient un pilier de la réislamisation du monde arabe et se développe peu à peu en Europe. Son principe, un islam politique structuré qui vise à établir sa domination sur les instances de l'État sans violence. Les frères musulmans s'appuient notamment sur la takia un moyen d'intégrer l'islam à la société de façon discrète.
6: La notion de taqiyah, qui est la dissimulation, veut dire qu'on peut avancer masqué. C'est-à-dire que pour conquérir le pouvoir, on peut utiliser tous les arguments, tout, tout ce qui est apporté pour essayer justement de, 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 de se mettre dans cette conquête du pouvoir. Donc ça veut dire utiliser les institutions judiciaires, bien connaître les, ces mêmes institutions dans le pays concerné, utiliser la politique aussi, se présenter aux élections, et surtout essayer de noyauter tout, tout un tas d'organisations qui vont permettre justement au mouvement, au mouvement de prospérer et d'asseoir son pouvoir.
11: Institutions, organisations étatiques, mais aussi des mouvements locaux ou des associations. Aujourd'hui, le mouvement peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour diffuser son idéologie. Certaines figures d'autorité semblent par ailleurs y contribuer, comme par exemple Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur du mouvement et figure du monde universitaire.
1: Lutter contre l'emprise de l'Occident, un islam politique qui vise à dominer l'État, fondé sur la takia, la dissimulation. Nathalie Goulet, les, les imams proches des frères musulmans sont-ils nombreux en France
10: oui, ils sont, ils sont nombreux, mais le, le, si vous attaquez la, la, la question des, des imams, on va tomber sur un sujet que nous avons abordé à très nombreuses reprises et qui pose un problème en raison de notre structure de législation, c'est la formation des imams. Des imams. Comment est-ce qu'on les forme Comment est-ce qu'on contrôle les prêches Comment est-ce qu'on a... Est-ce qu'il est, est qu faut Parce que Vous savez qu'en raison, évidemment, de la loi de 1905, l'État ne peut pas intervenir dans les religions, ni l'islam, ni les autres religions. Voilà. Mais... Mais l'islam est arrivé un peu plus tard en France que, euh, que le Napoléon. Il n'y a donc pas de consistoire. Euh, il n'y a pas ces écoles de formation en France, ou en tout cas, elles sont très insuffisantes. Et la question que vous posez, évidemment, pose un problème euh, auquel on ne peut pas répondre complètement, euh, qui est celle de la, de la formation. Oui, effectivement, il y a un certain nombre d'imams euh, qui relèvent de, de cette tendance euh, des femmes musulmans. Oui.
1: Est-ce que, est que, selon vous, il faudrait revoir cette loi de 1905 de séparation de, 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 du culte et de l'État
10: non, moi, je ne moi crois pas. Forcément, la, la loi de 1905, on a fait un rapport au Sénat sur, sur l'islam en France. On a travaillé beaucoup sur cette question en pur, de façon extrêmement républicaine, avec un, un, un respect absolu de la loi de 1905. Ce qu'il faut, c'est que les musulmans s'organisent et organisent leur formation en France. Vous comprenez bien qu'il faut que le texte soit dans le contexte. Vous le savez en tant que journaliste, quand vous sortez une phrase d'un contexte, vous savez très bien, les, 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 les tsunamis, ça peut... Pro ça, ça, peut, ça peut provoquer. Bon, nous, on a eu en audition, si vous avez une minute, je vous raconte. Moi, j'ai rapporté cette, cette commission d'enquête, euh, cette mission d'information avec mon collègue d'Alsace, précisément à cause du concordat. On avait deux visions de, de, de la loi en, applicable en France. Nous, On a eu un, un, un formateur d'imam qui nous a dit, alors voilà, euh, la polygamie, c'est permis. Mais pas en France. Le texte, dans le contexte. Par exemple, c'est un exemple qu'il a cité volontairement excessif. Donc, euh, moi, je ne crois pas qu'il faille du tout toucher à la loi de 1905. Je crois qu'il faut respecter absolument les principes de la République. Mais je crois que les musulmans doivent s'organiser. Ça fait longtemps qu'ils essayent, qu essayent et notamment sur la formation des imams, ce qui pose évidemment euh, des problèmes puisque les imams qui sont en France sont à 98% formés à l'étranger. Qu'ils soient détachés, c'est-à-dire qu'ils... Que ce soit des imams des pays étrangers qui viennent en France, ou alors que ce soit des Français qui aillent se former à l'étranger, c'est une situation qui ne peut pas durer.
1: William T. sur cette, euh, cette loi de 1905 de séparation de, du culte et de l'État
4: Vous vous rappelez que la loi de 1905 a été prise pour réduire l'influence de l'Église catholique au sein de, de, du débat public. Est-ce qu'il faut faire une nouvelle loi de 1905 pour réduire le poids de l'islam politique dans le débat public C'est une question et une réflexion qui se pose. Je pense qu'à court terme, la chose la plus intéressante à faire, c'est de faire un texte sur, pour vaincre le totalitarisme islamique. Pourquoi est-ce que je parle de totalitarisme islamique Parce qu'en fait, vous avez un islam notamment un islam politique, notamment des frères musulmans, qui essayent de prendre l'emprise sur la société par le bas, notamment à travers l'emprise sur les quartiers. Et pourquoi est-ce qu'on parle de totalitarisme C'est parce qu'ils veulent tout réglementer, aussi bien les pouvoirs publics, nos relations politiques, mais même la question de la vie privée et ce qu'on doit faire dans le cadre de notre vie privée. C'est pour ça qu'on parle de totalitarisme conquérant. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Il faut d'abord mener une politique extérieure qui soit claire, c'est-à-dire qu'il faut être clair vis-à-vis -vis des pays qui veulent commettre de l'ingérence chez nous, à commencer par la Turquie de Erdogan, de certains pays du Maghreb et certains pays du Golfe, en disant que si par cas vous voulez mener une politique d'entrisme chez nous, bien vous auriez des sanctions diplomatiques, économiques et même financières contre votre pays en question. Ensuite, après, il y a une question intérieure. Ça veut dire que sur la question de l'imam ou même sur la question des, des imams ou des prédicateurs, il faut créer, je pense, pour simplifier la procédure d'expulsion et la procédure de condamnation parce qu'ils ils ils sont dans un flou. Ça veut dire que sur la question de l'imam, pourquoi est-ce que le dossier n'est pas passé au tribunal administratif Parce qu'en fait, il, il, il fonctionne à une frontière et la frontière est floue parce qu'on n'a pas nommé en fait, le délit. Le délit qui est clair, c'est d'appeler ça le délit sur l'islamisme. Si vous avez un délit sur l'islamisme, le juge ou même le ministre de l'Intérieur est en capacité d'agir plus rapidement parce qu'il est capable de qualifier les faits. Là, on a essayé de se réfugier derrière en disant il est misogyne, il tient des propos antisémites, mais on n'a jamais nommé la chose, c'est qu'on veut le dégager de notre territoire parce qu'il pratique et notamment il est en intelligence avec les frères musulmans et qu'il mène une politique contraire à la France en convertissant des jeunes populations musulmanes contre la République française.
1: Alors les frères musulmans, justement, on en parlait dans le, le, le sujet d'Amandine Rouvre. Il y, a, il y a un instant, de nombreux pays considèrent les frères musulmans comme une organisation terroriste, c'est le cas de l'Autriche, de la Russie, de l'Arabie Saoudite ou encore des Émirats Arabes Unis. Pourquoi La question ne se pose pas chez nous.
10: Je vous pose la question Nathalie Goulet. Pourquoi elle ne se pose pas chez nous? Mais parce qu'il faudrait une liste européenne euh, des organisations terroristes. On a, on a, on a quand même eu moins de l'interdiction. Mais comme, comme on le répète, on est un état de droit. Aujourd'hui, euh, les frères musulmans sont évidemment dans le viseur à très nombreuses reprises, notamment la question de leur financement. Et là, je, je rejoins très, très partiellement ce qui vient d'être dit. Euh, on sait très bien que les frères musulmans sont financés par le Qatar. On sait très bien que le cheikh Haradawi, qui est, qui est leur, euh, Mentor et protégé au Qatar. On sait aussi qu'il qu dispose d'un certain nombre d'outils, dont des sites, notamment Eurofatois, qui est un site sur lequel on peut se poser de très nombreuses questions. Donc si vous voulez, moi je suis évidemment pas du tout pour qu'on bouge la loi de 1905, encore moins pour créer un délit d'islamisme. On a euh, multiplié les textes euh, y compris en revenant un tout petit peu sur la présomption d'innocence puisque désormais la préparation d'un attentat euh, peut même être condamnée alors qu'il n'a pas encore été commis et c'est bien heureux. Euh, je vous assure que le Parlement est extrêmement vigilant sur ces, sur ces questions et qu'on n'a surtout pas besoin de légiférer. On a besoin... Euh, non, de...
1: Surtout pas besoin de légiférer mais et, euh, ajouter une organisation comme, comme celle -là celle-ci dans la liste des organisations terroristes, Mais la question, question peut se poser
10: on est, nombreux, on est nombreux à le demander, mais le débat est tellement confus désormais, dès qu'on essaye de, 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 de parler de ces sujets, on, on tombe sous le coup de, de l'islamophobie, ce qui n'est pas le cas. Euh, je, pense que, je pense que là, on a un, un très très gros problème et, et ce n'est pas faute d'essayer de, de, de le décrypter et, et de le combattre. Très sincèrement, euh, le Parlement fait son travail et, et de ce point de vue-là, on a beaucoup et toujours soutenu nos services de sécurité, qui en savent en général un peu plus que nous sur ces questions et pour lesquels il faut des moyens. Voilà. Mais la, la clé, à mon sens, c'est aux musulmans de s'organiser, parce que c'est une poignée de, 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 de musulmans intégristes, de frères musulmans, etc., qui, qui finalement portent l'opprobre sur l'ensemble de nos concitoyens, alors que l'islam a tout à fait sa place dans la République. Donc vous voyez, c'est un débat qui est, qui est quand même très, très délicat.
1: C'est un débat qui est très délicat, Christian Proutot, c'est intéressant ce que nous dit madame la, la, la sénatrice, notamment sur, sur, sur cette question qui, qui, qui est délicate parce qu'on peut être rapidement taxé d'islamophobe. Mais une organisation telle que celle des, 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 des frères musulmans pose aujourd'hui clairement
3: problème. Non mais elle pose d'autant plus problème que moi, selon mon point de vue, c'est un islam à, à vocation politique. Si c'était qu'un islam plus rigoureux dans l'exercice de la religion, à la limite on s'en fiche, chacun peut choisir dans sa religion des préceptes plus ou moins... Euh, dur en fonction de sa croyance sentant qu'il a au-dessus de lui le poids et la main de Dieu qui un jour le lui fera Bien payer s'il euh, a bu du vin ou autre chose. Ou... Surtout que de nombreux pays musulmans les considèrent, considèrent effectivement qu'ils qu
1: mènent un islam politique puisqu'ils voilà. sont interdits, on, a, on le disait en Arabie Saoudite sont dans les interdits. Émirats
3: euh, Arabes Unis. Tout à fait, vous avez tout à fait raison Michael c'est pour ça qu'ils ont été interdits c'est parce qu'il y a une confusion pas une confusion c'est délibérément que les frères musulmans entrent en dans la politique. C'est une, une arme pour amener petit à petit la religion à avoir un poids politique. Or, la religion, et c'est pour ça que je rejoins tout à fait ce que me dit Mme la sénatrice, ce qui s'est pas, passé en 1905, ça suffit. On a tout dedans. Tout y est. Il y a séparation de l'Église et de l'État. Point. Il y a la pensée, ce que l'on pense, ce que l'on croit. Et il y a l'exercice de l'État, de la politique. Mais le jour où il y a euh, un, comment -je, un mouvement religieux qui utilise la religion à des fins politiques, ce jour-là, la sanction doit pouvoir tomber.
1: On va remercier madame la sénatrice euh, euh, Nathalie euh, Goulet d'avoir été euh, avec nous cet après-midi, sénatrice UDI de Lorne, vice-présidente de la commission des lois et vous êtes auteur de l'ABCDR du financement du terrorisme au Cherche-Midi qui pose cette question terrible. Hein. Et si vous financiez le terrorisme à votre insu C'est ça Nathalie Goulet hein
10: Ouais, alors, Je vous signale quand même que euh, l'Imam imam dont on parle depuis tout à l'heure, il figure en bonne place parce qu'il a collecté des fonds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une école d'Oulema en Mauritanie, déductibles de nos impôts. Ce qui fait que vous et moi et le colonel Troutot et tous les autres, on a financé parce que les collectes étaient déductibles d'impôts. Vous avez tous les documents dans mon excellent ouvrage.
1: Merci beaucoup Nathalie Goulet d'avoir été avec nous cet après-midi. On va revenir dans un instant pour la suite de La Belle Équipe, toujours en compagnie de Christian Proutot, de William T, et de François Bersani. Et alors que le pays s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur, la sécheresse continue de battre de nouveaux records dans notre pays. On en parle dans un instant, juste après la pub. Restez avec nous, toujours en direct sur CNews. Nous sommes de retour sur CNews en direct dans la belle équipe du week-end avec à mes côtés Christian Proutot, fondateur du GIGN, William T., président du centre de réflexion Le Millénaire et François Bersani, porte-parole, unité SGP Police, Île-de-France. On va poursuivre nos discussions dans un instant et on va revenir sur cette euh, nouvelle vague de chaleur évidemment qui arrive et sur ces nouveaux records de sécheresse dans notre pays. Restez avec nous. On en parle avec nos invités dans un instant, avec les analyses pointues également de notre journaliste scientifique Michel Chevalier. Ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 15h, il est l'heure de retrouver Arthur Moriot à 15h.
12: Les deux enfants renversés lors d'un rodéo urbain à Pontoise sont toujours dans un état grave. La fillette de 10 ans présente un traumatisme crânien et si elle s'en sort, elle aura des séquelles neurologiques lourdes. Le garçon de 11 ans souffre quant à lui d'une fracture du tibia péroné, mais son état se serait dégradé. Un homme de 18 ans a été placé en garde à vue hier après avoir reconnu les faits cauchemar sur l'île de Hainan dans le sud de la Chine. Plus de 80 000 touristes sont bloqués après la détection d'un cas de Covid. Conséquence, les autorités ont annulé tous les vols et trains en partant. C'est à destination de cette île prisée par les surfeurs. S'ils veulent partir, les voyageurs devront présenter cinq tests PCR négatifs au cours des 7 derniers jours. L'île de Cuba a fait face à un gigantesque incendie d'un dépôt pétrolier. La foudre a frappé le site et a entraîné de nombreuses explosions. Elles ont causé la mort d'au moins une personne, sept sont encore portés disparus les autorités font état de 121 blessés Cuba demande de l'aide aux pays étrangers pour venir à bout des flammes
1: Merci Arthur, Arthur Mario pour le rappel des, des titres CNews. Il sera de retour dans une demi-heure. Et alors que le pays s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur, la sécheresse continue de battre de nouveaux records chaque jour depuis la mi-juillet. C'est selon Matignon qui a activé sa cellule de crise, hein, la plus grave, le plus grave épisode de sécheresse de l'histoire de notre pays. Alors qu'une centaine de communes n'ont plus d'eau au robinet, d'autres sont contraintes face à cette situation de prendre des euh, mesures drastiques. Reportage à Seyan où la consommation d'eau est limitée à 200 litres par jour et par foyer Thibaut Marcheteau et Clémence Barbier.
7: Bon, euh, bah, vous voyez, c'est dans un état pitoyable. Hein.
9: Les fruits et légumes du jardin de Guy ne sont plus irrigués.
7: Tout a grillé, donc euh, j'ai abandonné le, le potager.
9: Plus d'arrosage ni de mise à niveau de sa piscine. Cet habitant de Seyan dans le Var est soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
7: Et vous avez le compteur d'eau, là.
9: Chaque semaine, Guy a les yeux rivés sur son compteur, car il doit consommer uniquement 150 litres par jour.
7: Ce que j'ai divisé par trois, ma consommation, euh, en particulier en coupant complètement l'irrigation.
9: Un calcul qu'il a dû maîtriser au litre près.
7: Alors, la douche, par exemple, euh, vous commencez une douche avec de l'eau froide. Vous n'attendez pas d'avoir accès à l'eau chaude. La machine à laver, vous vous assurez de faire des cycles courts. On demande finalement aux citoyens, euh, D'agir de, de façon positive et de gérer sa consommation d'eau.
9: En cas de surconsommation d'eau, Guy s'expose à une amende de 1 500 euros.
1: Bah alors, on entend beaucoup de, de gens hein, en colère ces derniers jours qui dénoncent un manque d'anticipation de la part euh, de l'État. Vous avez un sentiment sur, euh, sur ce sujet, euh, William T. Anticipation
4: à long terme. Est-ce euh, que le gouvernement est responsable de ce qui se passe actuellement alors que c'est plutôt une. Un manque d'action des pouvoirs publics depuis une vingtaine, trentaine d'années. Parce que nous, on a écrit un rapport sur les grandes mutations mondiales. On savait que de toute façon, avec la question du, cho... du réchauffement climatique, on aurait des soucis. La difficulté, c'est qu'on a appelé ça le réchauffement climatique et qu'on a agi uniquement sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, du coup, en fait, toute la fiscalité environnementale et tout le produit des dépenses publiques, on l'a concentré sur des choses qui ne rapportaient rien parce qu'on a écouté les ayatollahs verts, les éoliennes et... et consorts qui ont détruit notre parc nucléaire et qui ont empêché les investissements sur tout ce qui était nécessaire. Parce qu'en fait, il faut requalifier la question du réchauffement climatique. C'est un dérèglement climatique qui provoque des catastrophes naturelles de plus en plus extrêmes et de façon de plus en plus récurrentes. Et face à ça, notamment, on a des questions de sécheresse, qui est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la question de la ressource stratégique, notamment sur la question de l'eau. Pour avoir une utilisation, une politique de l'eau qui soit cohérente, en fait, il fallait anticiper la question du stock et la question des flux. On a assez vis-à-vis -vis de la position française et de la situation géographique euh, assez d'eau pour tenir normalement un an pendant assez longtemps. La difficulté, c'est qu'en fait, on n'a pas régulé, on n'a pas aménagé le territoire. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas mis en place ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est en sorte que le cycle de vie d'un produit, notamment votre téléphone et en l'occurrence de l'eau, puisse durer plus longtemps. C'est ce qu'ont entamé d'autres pays qui sont beaucoup plus frappés comme l'Italie et l'Espagne, qui réutilisent beaucoup plus l'eau usagée que nous pour des utilisations qui sont différentes. Ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième point, c'est une anticipation à long terme. cest à dire, est-ce que c'est vraiment intéressant de mettre toute la fiscalité environnementale qu'on récupère à travers les taxes sur l'essence, etc., uniquement sur les éoliennes, qui ne rapportent pas assez d'énergie Ou est-ce qu'il faut utiliser le produit pour faire autre chose, c'est-à-dire rebâtir nos centrales nucléaires aménager le territoire et faire en sorte d'investir dans l'avenir pour lutter contre les conséquences du dérèglement climatique.
1: Question proto, manque d'anticipation de la
3: part de l'État et des pouvoirs publics depuis Ah oui, ça c'est une évidence. Plusieurs années. Que, comme c'est un problème qui arrive, bien sûr, et j'aime bien cette euh, vision de William sur le dérèglement climatique, je préfère effectivement moi aussi ce, euh, cette, ce mot, et cette, cette analyse et ce qualificatif, il y a, il y a on le sait... Euh, des épisodes par exemple Cévenol qui font que d'un coup de l'eau, il y en a trop parce que ça déborde, que le la manière dont même l'urbanisme est fait fait qu'il n'y a plus que du ruissellement et que cette eau retourne à la mer très rapidement, donc elle ne peut pas retourner dans les nappes phréatiques. Et surtout, on a laissé faire, alors je vais me faire des, pas que des amis, au niveau de l'agriculture... C'est un peu mon cheval de bataille, un peu de, dans le même esprit que les éoliennes pour William, euh, qui brasent l'air. Euh, et cette idée qu'on peut faire du biocarburant, donc remplacer du pétrole, en faisant de l'agriculture, c'est complètement surréaliste. Et, et en plus... Avec des produits qui sont utilisés pour pour faire cette biomasse, euh, qui sont des produits comme la betterave, euh, comme des, euh, le maïs qu'on voit derrière nous, le colza. Qui, qui, euh, ou le colza, qui demandent beaucoup de euh, beaucoup d'eau et d'arrosage. Et on a laissé faire ces grands euh, lacs artificiels, dont on sait qu'en plus, en période de sécheresse, ils, ils sont à peu près, ils perdent à peu près un euh, centimètre d'eau par jour. Euh, que, ne serait-ce qu'avec la température que nous avons, c'est-à-dire 30 degrés. Donc tout ça me paraît... Alors j'oubliais quelque chose qui est important, qu'on a déjà évoqué autour de cette table, c'est le fait que le réseau d'approvisionnement, mais celui-là, il est privé celui-là. C'est pour tous les... Pas privé, il est pour tous les citoyens. Fuit un maximum, Michel Chevalet nous le rappelait, euh, et du coup, une partie de, de l'eau euh, potable euh, retourne à la terre alors qu'elle pourrait être utilisée justement avec ce problème. Un litre sur cinq est perdu comme voilà, ça. C'est énorme. énorme. Voilà. Plus le problème saisonnier des grandes migrations, où tout d'un coup, des, les, les stockages d'eau qui sont faits dans les villages de vacances, où on passe d'un coup de 2500 habitants à 30 ou 35 000, comme dans ma région, eh bien font qu'en période de sécheresse, bien évidemment, on peut se retrouver à court et amener ce qui ne fait pas plaisir. À, aux gens à du rationnement.
1: Il paraît qu'on a de l'herbe autour des arbres à Paris, on a de la verdure à cause de ces fuites d'eau qui sous-terrent, parce que au final, les arbres ne sont pas arrosés, mais on a des fuites d'eau qui font que ça fait effectivement pousser, pousser de l'herbe, c'est assez, assez étonnant. François Bersani, une cellule interministérielle de crise a été activée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
6: alors, euh, en, en France, on adore les, les cellules, mais en général, ça. quand on active des, des cellules, c'est pour répondre à une crise. Hein. Ce n'est pas pour prévenir la crise ou éviter qu'elle ne se produise. Dans votre question dans votre question initiale, vous parliez d'anticipation. Euh, bah, ça fait partie euh, du tome 10 euh, des, des mots français. Euh, on, on a du mal à faire de la prospective, on a du mal à planifier les choses. Quand on, euh, En matière de police, je pourrais en parler de l'absence de, de prospective, d'anticipation. Je pourrais en parler aussi en matière de justice, en matière de de gestion des effectifs de la fonction publique hein. pendant, une pendant un quinquennat on décide de, de ne plus remplacer un fonctionnaire sur deux et puis au bout de cinq ans on se dit ah, là, là on a peut-être peut mal fait, allez on, on recommence et puis on, on va réembaucher pour essayer de rattraper le retard, euh, donc oui un, on a un commissaire au plan qui s'appelle François Bayrou euh, et je, je lui souhaite bonne chance parce qu'en tout cas si on veut se remettre à faire de la planification et à avoir des visions beaucoup plus transversales euh, que ce que nous avons actuellement, mais euh, je pense que le long terme n'est pas toujours payant pour les hommes politiques au pouvoir. Euh, eux, ce qu'ils aiment, c'est avoir des résultats sonnants et trébuchants à valoriser en, en fin de quinquennat. Et donc, c'est vrai que euh, c'est un peu euh, dichotomique. Euh, ça veut dire quelque chose, cellule interministérielle de crise,
1: euh, William T, ou est-ce que c'est de la com, c'est une façon de, pour l'État de dire on ne reste pas les bras croisés, euh, on, on, on s'en occupe bah.
4: Le gouvernement doit montrer qu'il doit agir pour ne pas subir la même chose que le gouvernement Raffarin en 2003 sur la question de la canicule. Et donc du coup, il met le salut interministérielle de crise, ça veut dire que c'est un truc transverse qui regroupe <rire> plusieurs ministères. Ensuite, après savoir qu'est-ce qu'ils font exactement pour régler ça, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de choix c'est pas beaucoup de choix ça veut dire est-ce qu'ils vont construire des infrastructures d'ici demain on n'a pas la capacité d'innovation et de construction de la Chine la Chine moi j'ai plusieurs exemples est capable de construire un pont en huit jours un grand pont alors que nous on mettrait un 2, trois quatre ans donc nous on n'est pas capable de faire ça on a des règles juridiques qui nous empêchent de le faire et puis on n'a pas on n'a pas forcément le matériel productif pour pouvoir le faire
1: oui et puis ça ne serait pas de la même façon c'est pas comme construire un hôpital pour pour gérer la crise
4: Covid non c'est pas de la même façon tout à fait donc la question de l'aménagement et la question de la réflexion sur la politique de l'eau doit mettre plusieurs temps ça va mettre 5 dix ans vraisemblablement histoire d'aménager territoire, je crois que vous avez interviewé quelqu'un en Corse qui expliquait que notamment sur la question des flux et la question des eaux, ils ont assez de montagnes normalement pour que l'accord soit autosuffisante en matière d'eau malgré tout en été, en raison du déplacement de population, en raison des périodes touristiques, et ben, malheureusement ils sont à court d'eau pour, euh, pour cet été. La difficulté qu'a qu le gouvernement c'est comment agir Donc, concrètement, hormis sur la question des restrictions et donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'en fait, de sur la question des, je crois qu'ils ont limité à 200, donc dans certaines, dans certains départements, mais 200, ça va, parce que je crois que vous rappeliez, Christian, qu'en fait, la consommation moyenne Moyen des Français. C'est 150. C'est 150, 150. 150, 150. c'est pas une véritable restriction, c'est une restriction envers les usages abusifs. Et ça permet de, de, de voir quelle va être la doctrine du gouvernement, notamment à l'hiver prochain. Parce qu'en fait, sur la question de la restriction, ils vont lutter sur les questions de gaz et sur les questions d'électricité en vue de la consommation moyenne pour protéger la grande partie de la population. C'est à peu près une courbe de gauze, en fait. Ils essayent d'éviter les extrêmes, les deux et inférieurs et les deux et demi supérieurs, pour faire en sorte que la, la grande partie de la population ne soit pas victime de restrictions. Je pense que c'est ça la doctrine du gouvernement, pour faire en sorte... Parce que si vous imaginez ce qui va se passer... Avec ce qui s'est passé au stade de France, auquel les Français se sont dit si on n'est pas capable d'organiser un match de foot, on est un peu un pied du tiers-monde. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Au bout d'un moment, les Français peuvent légitimement se poser la question si la France est en voie de déclassement qui est durable. Et je pense que ce qu'essaie d'éviter le gouvernement, pour éviter la question du rationnement, notamment sur toutes ces questions.
1: On parlait hier sur ce plateau de catastrophe agricole si cette sécheresse venait à, à durer. Écoutez notre journaliste scientifique, Michel Chevalet, qui, sur ce sujet, nous expliquait
13: qu'il existe, heureusement, des solutions. Il faut bien reconnaître que nous, Français, nous vivons dans un pays, disons tempéré, au 45e degré de latitude, c'est-à-dire que l'on est à, à mi-chemin entre l'Équateur et le pôle. Et de fait, eh bien, on était un pays qui ne souffrait pas du manque d'eau, qui était bien arrosé par les flux océaniques. Seulement, voilà, la situation est en train de changer. Comment s'adapter mais on peut s'adapter en changeant de mode de culture, avec des cultures qui consomment moins d'eau. Mais surtout, il faut revenir à des choses qu'on a oubliées. Le meilleur moyen d'utiliser l'eau, c'est l'irrigation. Elle ne représente que 5% de la consommation d'eau, contre par exemple 30% pour l'Italie. Regardez ce qu'on fait les Arabes et les Espagnols dans les jardins de l'Alhambra. Donc inspirons-nous de ce qu'on fait les pays qui, eux, manquent quotidiennement d'eau, c'est-à-dire les pays du bassin Méditerranéen. Et donc, il y a des réponses et des solutions. Prendre
1: exemple sur d'autres pays, Christian Proutot, il me semble que ce n'est pas notre force, hein, en général. Hein.
3: Non, parce qu'on a... On pense quand même qu'on est un pays important et qu'il n'y a pas besoin de regarder chez les autres. Je voudrais revenir sur cette notion de crise à travers ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le comité Théodule, qui est une, une grande spécialité, comme le rappelait François, de notre pays. La gestion de crise, c'est quelque chose qui est posé depuis longtemps à titre indicatif. L'Europe avait prévu de déployer un système de gestion de crise européen. Ça fait déjà dix ans. Euh, il n'est toujours pas développé. La notion de gestion de crise, un euh, autre exemple, ça a été pendant un moment un, un terme qui s qui était fascinant, qui s'appelait le plan hors sec. Dès qu'il y avait une grande crise, on déclenchait le plan hors sec. Et là, c'est l'ancien préfet qui vous parle. Déclencher le plan hors sec, c'était quoi eh c'était ouvrir un cahier sur lequel il y avait une liste de téléphones et de gens qu'il fallait appeler. Donc, avant d'arriver aux mesures techniques qu'il fallait mettre sur place. Il, il y avait encore du temps. Donc on répondait à la crise au départ en essayant de trouver les, les gens qui étaient le plus à même de pouvoir répondre à cette crise simplement avec un coup de téléphone. Mais ce n'était pas de l'anticipation. Il n'y avait pas du tout d'anticipation. Or, si on mettait en place, comme, comme cela a été dit autour de cette table, déjà en amont, euh, comme le, le, le nouveau responsable du plan... Euh, Monsieur Béroud, moi j'avais trouvé ça que c'était bien tout d'un coup de se dire on va se projeter sur l'avenir mmh. et développer quelque chose. Mais c'est vrai que la réalité politique amène à ce qu'il faut répondre tout de suite à un problème dont on sait que la solution sera peut-être, pour être, peut être construite dans 10 ans et dont on ne retirera pas le bénéfice politiquement tout de suite. Et ça, c'est plus difficile à obtenir en matière de responsabilité.
1: Bon, et pour revenir à ce que Michel Chevalier vient de nous dire, il va falloir changer nos nos habitudes et nous
3: réinventer à tous les niveaux, Christian. Oui, il faudra se réinventer justement pour ne pas se retrouver dans cette situation. Mais est-ce qu'on est, que on, on est, est capable. Est-ce qu'on en a la capacité Voilà. Est-ce qu'on est capable de le faire Ou la volonté Ou la volonté politique Ramener tout d'un coup tout autour de la table, puisque c'est le grand truc, là où il va falloir faire un grand débat autour de l'agriculture, la nouvelle agriculture en fonction du manque d'eau euh, Bon, demain, on va nous proposer un débat à tous les, à tous les coups. William T.
1: Pourquoi lorsqu'il s'agit de s'adapter, de se réinventer en France, on a autant de difficultés et, et, et dans plein de domaines, d'ailleurs.
4: France est un pays millénaire qui a survécu aux guerres, aux occupations et aux défaites. Et on a toujours pensé qu'on avait un modèle singulier à défendre. C'est la spécificité française. La difficulté, c'est qu'on arrive à une sorte de tournant et de croiser des chemins notamment avec l'arrivée de la mondialisation et de ce qu'on appelle la révolution Reagan-Thatcher qui met en place le néolibéralisme dans les années 80. On a pensé en fait à chaque fois qu'on avait un modèle spécifique à défendre et là notre modèle spécifique à défendre qui était le modèle gaulien, en fait, modèle gaulien, planificateur et qui était basé sur la grandeur de l'État était en fait mis à mal vis-à-vis -vis de la mondialisation parce qu'en fait on était exposé. On ne vivait plus uniquement sur un pays plutôt protégé sur le plan des frontières et sur le plan des, de la consommation intérieure mais on était exposé à la concurrence internationale. Et une fois qu'on était exposé à la concurrence internationale, en fait on a conservé certains... En fait, on a ouvert ce qu'on ne devait pas ouvrir et on a fermé ce qu'on devait ouvrir. C'est ça le paradoxe français sur lequel on est abouti principalement. Je vais prendre quelques exemples en tête. On a conservé le modèle de laïcité, qui est notre modèle unique, universel. Par contre, on a une difficulté, c'est qu'en fait, face à la mondialisation, est-ce que le modèle laïcard est tenable face aux flux migratoires, notamment à la concurrence des pays anglo-saxons, soit un flux anglo-saxon, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la question, par exemple, du temps de travail on a fait une chose qui est inédite dans le monde, c'est que, alors que les autres pays augmentaient leur temps de travail, nous on a baissé le nôtre à la fois sur la question des retraites, donc l'âge légal tout au long de la vie, et de façon hebdomadaire sur les 35 heures. Et ensuite après on peut se poser la question suivante, c'est est-ce que ça marche Est-ce que euh, les autres pays veulent s'en inspirer Moi je pense qu'on a un truc spécifique en France, c'est qu'en fait les solutions qu'on prend qui apparaissent comme innovantes ou géniales sur le plan politique, bah, je connais aucun pays, comme moi il n'y a jamais personne qui m'a appelé pour me dire William comment on fait pour mettre en place les 35 heures dans notre pays, c'est un truc fabuleux. Donc maintenant, il faut se réinventer pour pouvoir se renouveler. Je pense que le principal choc de renouvellement va peut-être se reposer sur la question de l'Assemblée nationale et le changement de régime. Avant, vous aviez une majorité présidentielle, une majorité parlementaire, qui était liée au président de la République et qui décidait toute seule. À partir du moment où vous devez concerter avec les autres forces politiques, est-ce qu'il n'est pas possible, dans le cadre du commissariat au plan, d'associer les autres forces politiques pour construire des politiques à long terme, dans la mesure où le président de la République et le gouvernement doivent construire des politiques publiques par consensus Ils doivent le faire sur des textes qui répondent à des besoins immédiats et conjoncturels. Et je pense que le commissariat au plan peut servir de base de discussion des autres forces politiques pour maintenir des politiques publiques, non pas à un horizon un an, mais à un horizon dix ans. En tout cas, je pense que c'est une possibilité.
1: Dans l'actualité ce dimanche, et nous venons de l'apprendre, un équipage de police secours est tombé dans un guet-apens euh, à Sevran, euh, 50 voyous ont attaqué 4 policiers, euh, selon euh, euh, nos informations. Euh, je, je voulais avoir votre réaction à, à, à ce sujet. Euh, on, on voit ici le tweet de Mathieu Vallée. Euh, ce samedi soir, à Sevran, euh, un équipage de police secours tombé dans un guet-apens, parpaings, projectile, mortier. 50 voyous ont attaqué 4 policiers courageux qui n'ont rien lâché. Pensez
6: à la policière blessée pardon, et à ses collègues. François Bersani. Alors, ce fait, ce fait est malheureusement maintenant régulier sur ce quartier des, des Beaudottes. On est sur Sevran, dans, dans, en Seine-Saint-Denis. Euh, les mois de juin et de juillet avaient déjà été marqués euh, par des violences urbaines sur cette, euh, sur cette commune. Euh, nous avons euh, trois collègues, en fait, hein, qui sont blessés, trois policiers euh, qui sont blessés, euh, et qui, ont donc été, euh, qui sont tombés dans le fameux guet-apens, euh, le guet-apens dont on parle pas suffisamment à notre goût, et euh, qui devrait aujourd'hui être comme ça c'est prévu par la loi, euh, criminalisé et poursuivi en cours d'assises, puisque euh, la, la, la peine, enfin euh, en tout cas le code euh, pénal et le code de procédure pénale prévoit que ce délit soit traduit, soit traduit devant les assises. Ce n'est pas le cas actuellement. Euh, il va y avoir aussi la besoin d'un choc, euh, d'un choc au niveau justice pour commencer, enfin pour commencer, oui, pour commencer à traduire les bons délits ou les bons crimes devant les bonnes cours, parce que parfois, pour des soucis soit de rapidité, soit d'économie, parce que la cour d'assises, c'est lourd et, et, et ça coûte cher, eh bien, on, on correctionnalise beaucoup. Et à force de, de correctionnaliser, eh bien, on, pour nous, on, on banalise. Donc aujourd'hui, oui, j'apporte tout mon soutien à, à ces policiers. Euh, on a certes du matériel qui a été très rudement euh, dégradé. Dégra on voit bien. Trois policiers dans un véhicule de, surtout, de
1: patrouille ont été blessés légèrement. Le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été dégradé, comme on peut le voir sur ces images. Ça, S'est passé hier soir aux alentours de, de 23 heures des policiers en, en patrouille qui ont été donc euh, la cible de, de jets de projectiles et de tirs de, de mortiers. Christian Proutot, votre réaction je, Encore je, une fois, hein, malheureusement. Encore une
3: fois, voilà. On est, on est dans la conséquence de notre inconséquence. Parce que ça fait des années mmh. qu'on voit évoluer la chose... Comme le rappelait François euh, tout à l'heure, les politiques différentes qui ont été menées, mais qui conduisaient de toute façon à considérer le fonctionnaire hein, comme la vache allée euh, du, du système de l'État et qu'il fallait qu'il y en ait le moins possible, on s'aperçoit que ce manque de fonctionnaires, en particulier dans, au niveau de la police et de la gendarmerie, a, nous a amenés à, à quitter les territoires. Mais tous les services de l'État ont quitté les, ces territoires. Donc à partir du moment où on laisse ces territoires en main de, des petites bandes, on pourrit la vie de ceux qui y restent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'y vivre. Et tant qu'on ne mettra pas en place une politique globale sur cette problématique, qu'on se fixera. Bien sûr, François a raison de dire qu'il faut à un moment criminaliser certains actes, mais c'est déjà fait, c'est déjà trop tard. Il faut que la justice passe, point, et que les gens la sentent passer. Mais il faut revoir tout le problème que ça pose, qui est un problème social sur toute sa, sa construction, c'est-à-dire depuis l'éducation jusqu'au maintien de l'État dans des zones qui ne sont plus actuellement complètement sous contrôle de l'État. William T.
4: Moi, je poursuis les deux propos précédents qui ont été, qui ont été prononcés. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire un choc et revenir sur ce qui s'est passé en 1986 avec Malik Ousekine et les émeutes de 2005 sur la question des banlieues moi, je pense que les Français ne redoutent pas le changement, mais ils l'attendent profondément. Parce qu'en fait, petit à petit, ils commencent à comprendre que cette violence commence à s'étendre au sein même de leur propre territoire. Vous l'évoquez souvent sur cette chaîne, c'est-à-dire qu'au départ, les violences étaient concentrées sur la question des banlieues. Maintenant, petit à petit, ça commence à s'étendre au sein des centres-villes, comme est-ce qu'on a à Lyon, à la Guyotère, ou même dans certains quartiers de Paris, ou certains quartiers de Nantes, ou certains quartiers de Lille. Et en plus, maintenant, petit à petit, ça commence à toucher les territoires ruraux. Et donc, je pense que les Français se disent qu'il faut un choc profond... Pour, pour permettre ce changement de culture et permettre de reprendre les territoires perdus de la République. Alors, comment on fait concrètement François l'a rappelé tout à fait, c'est qu'il faut assurer l'effectivité des peines parce que ça permet de mettre déjà hors d'état de nuire les éléments les plus radicaux et les plus violents qui commettent des actes, des guet-apens contre les policiers et c'est déjà un premier élément. Ensuite, après, Christian l'a rappelé aussi, c'est qu'il faut mettre en place une politique globale qui repose sur plusieurs niveaux. D'abord, il faut faire en sorte que les enfants ne soient pas grandis sous l'influence, soit des grands frères soit de la loi des gangs et des caïdes. Donc pour ça, il faut les sortir de ces territoires-là. Nous, on a, créé, on a mis en place une politique éducative qui repose sur les ZEP. Mais les ZEP, ça veut dire qu'ils restent sur le territoire en question. Et donc, une fois s'ils ne vont pas à l'école, eh ben, ils sont soumis sur l'influence des de, de, de lois des gangs et, de, et, et des caïdes. Donc je pense qu'il faut les sortir. Et nous, on propose pour ça la création d'Internet d'excellence, parce que les familles ne peuvent pas s'en occuper, et ça leur permet de goûter à la méritocratie républicaine. Ensuite, après, il faut remettre en place une politique économique qui soit forte. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune dans ces quartiers-là, eh ben, vous développez un modèle alternatif, guetteur, guet etc. Et donc, du coup, il est plus attractif que le modèle républicain. Donc, il faut éliminer ce système et rendre le modèle républicain qui soit plus attractif. Et enfin, il y a un autre enjeu, c'est la question de l'urbanisme. Je pense mmh. qu'on ne l'a pas assez posé. C'est sur la question de comment on fait pour reconstruire l'urbanisme. Il faut revenir sur la loi SRU, démolir les tours pour tout reconstruire. C'est ce qu'indique Christophe Guilloui dans le temps des déjà ordinaires, C'est qu'en fait, on met des réponses. Les policiers sont très actifs, ils arrivent à mettre hors d'état de nuire certaines populations, et c'est le dernier point, c'est qu'en fait ils sont remplacés par une immigration plus récente qui les remplace dans la délinquance, parce qu'en fait le parcours, mmh. vous allez me dire si j'ai raison, c'est que dans les 20-30 premières, enfin quoi, ils ont de 20 à 30 ans, ils sont plutôt dans les actes de délinquance, souvent ils se font arrêter, puis après ils veulent construire une famille, donc ils sortent de la délinquance, et ils sont remplacés par des éléments qui sont plus jeunes.
1: Merci William. Euh, dans le reste de l'actualité, on a appris avec euh, tristesse hier soir la mort de Daniel Lévy à l'âge de 60 ans. L'auteur, compositeur et interprète est décédé des suites d'un cancer. Il était notamment connu pour son rôle de Moïse euh, dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Il venait d'avoir une petite fille. Mathieu Devez.
5: Daniel Lévy est éteint à l'âge de 60 ans. Le chanteur a succombé à un cancer du côlon contre lequel il luttait depuis trois ans. Il est entré dans la lumière en 2000 avec son interprétation de Moïse dans Les Dix Commandements. Albert Cohen, le producteur de la comédie musicale et ami d'enfance du chanteur, se souvient.
0: Chanteur, évidemment, exceptionnel, on ne le dira jamais assez. Euh, et puis un homme tout simplement pur, euh, avec sa générosité et avec euh, son talent immense euh, qu'il faut absolument absolument euh, célébrer ce soir. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux
5: sociaux.
2: Je suis très triste d'apprendre à l'instant que Daniel Lévy nous a quittés. Je pense très fort à ses proches. C'était un immense talent et un exemple d'humilité. Il va nous manquer. Mes sincères condoléances à sa famille.
14: Daniel Lévy, c'était une voix singulière, puissante. Des combats aussi. Climat, soignant, lutte contre le racisme, soutien au Liban. Il n'hésitait jamais à s'engager pour que le monde devienne un peu meilleur. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches.
5: Daniel Lévy aura marqué par son talent et son courage face à la maladie. Au début du mois d'août, sa femme annonçait que l'interprète entamait un nouveau protocole de soins. Il venait d'être papa pour la quatrième fois.
1: Et toutes nos pensées vont bien évidemment à sa femme Sandrine et à sa famille Daniel Lévy. C'était bien évidemment cette chanson qu'on vient d'entendre, euh, l'envie d'aimer. Et puis c'était aussi Aladdin, euh, Daniel Lévy avec, euh, avec cette chanson qu'on va écouter Ce rêve bleu. Vous saviez que c'était Daniel Lévy euh, qui interprétait le générique d'Aladin, Christian Proto Christian Germont Non, non Avec Karine Costa,
6: François Bersani alors, euh, je suis pas le Fadia de Lecoeuvre des Comics je sais qu'Aladin avait été multi, multi interprété. Ouais. Donc, euh, oui, je savais que Daniel Levy avait été un des interprètes, mais c'est vrai que c'est plutôt les dix commandements, enfin, dans mon esprit, évidemment. C'est les dix commandements qui ont été les plus marquants dans, dans, dans la carrière. Dans sa carrière. William T, vous voulez Oui.
4: Non, c'est une des seules oui. choses que je savais. Parfois, je suis pas très bon pour reconnaître les artistes et les noms de musique. Ah, mais ça, vous le saviez. Mais ça, je le savais, parce qu'en fait. C'est euh, sur la version originale, ben, d'ailleurs. la version originale, et moi, j'aimais aussi bien la version anglaise, et c'était une des seules fois où la version française était meilleure que la version originale anglaise.
1: Voilà, et toutes nos pensées encore une fois à la famille de, de Daniel Lévy. On marque une pause, la pub et on vient dans un instant pour la suite de La Belle Équipe en direct sur CNews. Restez avec nous. Il est 15h29, nous sommes en direct sur CNews. Bienvenue si vous venez nous rejoindre. Merci de votre fidélité. La Belle Équipe du week-end avec cet après-midi Christian Proutot, fondateur du GIGN. William T, président du centre de réflexion Le Millénaire. François Bersani, vous êtes toujours avec nous, porte-parole. Unité SGP Policile de France et j'accueille Mathieu Langlois, ancien médecin, chef du RAID, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous cet après-midi. On va poursuivre nos débats dans un instant. On va parler des anciens ministres, si vous le voulez bien, et d'un article du, du journal du dimanche. Mais d'abord, euh, 15h30, on va faire le point sur l'actualité, les principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec vous, Arthur Muriot.
12: Le procès de l'attentat de Nice débutera le 5 septembre prochain. François Hollande et Bernard Cazeneuve, respectivement président de la République et ministre de l'Intérieur au moment des faits, seront appelés à la cour d'assises spéciale. Le 14 juillet 2016, un camion a fauché, 86 vies et blessé 318 personnes sur la promenade des Anglais. 8 personnes seront jugées en l'absence du conducteur de l'engin qui a été neutralisé le jour de l'attaque. La situation autour des céréales ukrainiennes commence à se débloquer. Quatre cargos transportant près de 200 000 tonnes de maïs et d'autres grains ont pris la mer aujourd'hui. Direction la Turquie, la Chine et l'Italie. Depuis le début du conflit en février, d'immenses quantités de céréales sont restées bloquées dans les ports ukrainiens, causant une flambée des prix dans les pays les plus pauvres et une crise alimentaire mondiale. Le président américain Joe Biden testait négatif au Covid-19 pour la seconde fois. Après un rebond de positivité le 30 juillet, il avait été contraint de retourner à l'isolement. « Je vais bien », a-t-il indiqué aux journalistes. Il a d'ores et déjà quitté la Maison-Blanche pour se rendre dans sa résidence secondaire dans le Delaware.
1: Merci Arthur. Arthur Muriot pour le point sur l'actualité CNews. De retour dans une demi-heure. Je souhaitais donc vous entendre cet après-midi sur cet article du JDD. Comment Macron recase ses ex-ministres euh, Hier, membre du gouvernement, certains auraient bénéficié de coups de pouce présidentiels. Une pratique qui déclenche la colère des oppositions et des professionnels. Une pratique pourtant habituelle, j'ai envie de dire, Christian Proutot.
3: Oui, je crois que c'est une tradition républicaine, entre guillemets, hein, mais au moins de la République telle qu'on la connaît, qui fait que des hommes politiques, que certains on a retiré effectivement d'une activité qu'ils avaient avant, ou d'autres parce qu'on considère qu'ils ont bien servi, pour leur donner une espèce de tremplin du fait euh, de leur qualification de ministre, euh, pas, pas en escalité, je veux dire, est-ce qu'ils ont été bons, est-ce qu'ils ont été mauvais, mais simplement parce qu'ils ont été ministres. Alors. Euh, on peut discuter à l'envi, euh, mais je pense que ce n'est pas nouveau et que ça continuera. Vous comprenez que ça puisse choquer Oui, je comprends que ça choque, surtout quand on montre les postes et que ah oui, effectivement... Jean Castex. Euh...
1: Présidence de l'agence de financement des infrastructures de transport de France, Jean-Michel Blanquer, ex-ministre de l'éducation nationale, professeur à l'université d'Assas. Et alors l'ex-ministre du logement, Emmanuel Vargon à la présidence de la commission de régulation de l'énergie avec un salaire annuel brut de 200 000 euros par mois, William T. Je
4: pense que vous énoncez deux sujets. Un, moi je suis pour que tous les salaires qui soient supérieurs au président de la République soient revisés à la baisse dans toutes les fonctions publiques. Je crois qu'il y a un millier de postes ou deux milliers de postes auxquels les fonctionnaires touchent plus que le président de la République. Moi, je pense que ça ne paraît pas concevable et qu'à la stratégie du là, c'est... Il y a une question de hiérarchie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être fonctionnaire et toucher plus que le président de la République. Ça, je pense que c'est le premier élément. Donc, Mme Vargon, je pense qu'en tout cas, il faudra retoquer son salaire. Ça a du bon de perdre aux
1: législatif finalement.
4: Oui, mais il <rire> y, y a un point. Moi, je distinguerais les cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait tomber dans, dans une forme de démagogie en disant qu'il ne faudrait pas que les ministres soient, soient reconvertis dans d'autres postes. Moi, je pense qu'il y a une distinction entre Nunes et Blanquer, oui, je... auquel c'est légitime qu'ils soient reconvertis parce qu'ils ont des compétences spécifiques. Blanquer, on pouvait être pour ou contre sa politique, il était directeur de l'ESSEC, donc il se connaît au niveau du rectorat, il s'est enseigné, je crois qu'il a agrégé oui. de droit, donc il est tout à fait légitime donc, de que ce professeur, c'est pas, voilà, pas, 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 pas choquant, Laurent, Laurent Nunez est un ancien fonctionnaire, de, il s'y connaît sur la question de sécurité, de police, justice. Donc il Alors
1: bien fait... que sur, sur le cas de Jean-Michel Blanquer, il y a eu un moment, ça a fait polémique parce qu'il y a eu une, une, une histoire comme quoi le, le poste aurait été créé pour lui. Oui mais
4: il a des qualités. C'est-à-dire qu'elle est décalée, que ça se justifie sur le plan académique, ça se justifie sur le plan de compétences. Mais est
1: est-ce que ça justifie une création de poste bah, Tout dépend. Tout dépend de la question
4: de la politique de, de Assas. Donc, euh, dessus, je ne connais pas la politique de, mmh. du président d'Assas pour savoir quelle est sa politique à long terme. Sur la question de, mais de il, y avait âge, eu
1: des, il y avait eu des réactions euh, du côté des, 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 des syndicats d'enseignants, de, évidemment. Oui, mais les syndicats d'enseignants, une fois que vous n'êtes pas
4: gauchiste euh, ou islamo-gauchiste, ils sont contre vous. Donc, ça, c'est un autre ça, sujet. Ça, ça
1: n'engage des... que vous. Ça, ça n'engage que
4: moi, mais je l'assume complètement. Sur la question précisément de Vargon, moi, j'ai beaucoup plus de doutes dans la question. Est-ce que c'était la meilleure personne pour exercer cette fonction-là Sur la question de Nunez, on pouvait se poser la question. Il, il apparaît comme un des meilleurs candidats pour exercer le poste de préfet de police de Paris. Vargon sur la commission de régulation de l'énergie en raison de sa politique du logement et les actions qu'elle a commises... Puis dans les arbitrages qui étaient plutôt contre le nucléaire, etc. Moi, je suis contre. Je pense que c'est un abus euh, et c'est quasiment un fait du prince. Et je pense qu'Emmanuel Macron a tort. C'est-à-dire reconvertir des ministres, oui, mais reconvertir des ministres qui sont compétents et qui ont des compétences dans les postes sur lesquels on va les
15: reconvertir. Mathieu Langlois euh, Alors moi, je, suis, euh, je vais parler surtout euh, pour euh, Laurent Nunez. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit une plan qu'on euh, lui a offert qu'en plus, il a été chargé de, se, de préparer le, les Jeux Olympiques de 2024. Et, et clairement, le mot « recasage » d'un haut fonctionnaire me, me paraît tout à fait disproportionné. Au contraire, c'est une vraie promotion. Et comme ça a été dit, c'était sans, sans nul doute un des meilleurs candidats.
6: François Bersani, on terminera avec vous sur ce sujet. Oui, il y a toujours une tentation de vouloir mettre au purgatoire d'anciens, enfin des, des ministres ou d'anciens députés. Alors si on les, s'ils partent dans le privé, on va les accuser d'aller pantoufler et qu'il y ait un conflit d'intérêt entre ce qu'ils faisaient avant et, et ce qu'ils vont faire après. S'ils restent dans le public, mais à des missions de responsabilité, eh ben on va, on va également leur faire leur faire ce reproche. En effet, le cas de Laurent Nunez ou de Jean-Michel Blanquer ne, ne pose pas de souci. Laurent Nunez a été préfet de police. De Marseille, Il a été directeur de cabinet d'un ancien préfet de police à Paris. Il a été patron du renseignement intérieur. Il a été secrétaire d'état au ministère de l'Intérieur. Donc il a une légitimité complète pour continuer ses missions dans la police nationale. Donc franchement, il n'y a pas de débat. On enfonce un peu des portes ouvertes.
1: William oui, T, vous souhaitiez ajouter une oui, dernière chose
4: Oui, c'est juste deux petits éléments. Sur ces nominations-là, je pense qu'il y a deux nominations qui sont éventuellement plus problématiques. C'est par exemple Amélie de Montchalin, sur laquelle elle est pressentie pour devenir ambassadeur à Rome. -à -dire, quelle compétences elle a par rapport aux fonctions qu'elle a exercées pour devenir ambassadeur à Rome Est-ce qu'elle parle italien Est-ce qu'elle a mené une politique européenne Est-ce qu'elle a mené une politique de rapprochement avec. Pour lequel... le moment, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait, mais en tout cas, c'est une question qui pose, je pense, plus problème. Le deuxième point, c'est la question d'Agnès Buzyn, sur la question qu'elle est devenue conseiller maître de référence à la Cour des comptes. Elle a été ministre de la Santé. Quelle compétence elle a pour auditer les comptes de l'État Et je pense que cette réflexion doit être portée, notamment parce que LFI dit souvent qu'il euh, qu faut, il faut se bloquer sur ces questions de nomination. Moi, ce qu'on m'a appris, notamment, c'est que la nomination de Vargon aurait pu être bloquée à l'Assemblée nationale si LFI était venue au vote. Donc je pense qu'LFI doit joindre la parole aux axes. Il parquet, ils veulent s'opposer à la politique du gouvernement et critiquer ces questions de nomination.
15: Mathieu Langlois je, je crois que ce que veulent les Français, c'est que ce soit juste. C'est-à-dire que... Euh... Euh, se fout... enfin, les, les histoires de, de, de placement euh, d'amis mmh. et autres, euh, ça, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est que ce soit juste en fonction de leurs compétences euh, professionnelles. Et là, tout passe. Euh, Je suis persuadé que, que tout passe. Et évidemment que euh, re replacer des, euh, des serviteurs de l'État, et là il y a une liste, mais la liste elle est longue, euh, c'est tout à fait euh, entendable à condition que ce soit quelque chose de, de juste en fonction des compétences.
1: On va parler maintenant de Jean-Luc Mélenchon, si vous le voulez bien. Jean-Luc Mélenchon qui persiste. Et signe, il avait affirmé jeudi sur son blog qu'il n'y avait qu'une seule Chine et que la visite de l'américaine Nancy Pelosi à Taïwan était une provocation. Ce week-end, le leader de la France Insoumise a confirmé ses propos. « Je n'ai fait que répéter la doctrine constante de notre pays depuis 1965 à propos de la Chine. Il n'y a qu'une seule Chine et qu'on ne vienne pas me dire que mon propos revient à approuver tout ce que fait le gouvernement chinois. » Alors, on a eu des propos également de Raphaël Glucksmann, député européen socialiste, qui dénonce l'anti-américanisme de Jean-Luc Mélenchon, érigé en boussole, ce qui le conduit à épouser la cause de tyrans. Voilà justement qui nous interroge sur le rapport et le lien qu'entretient Jean-Luc Mélenchon avec les régimes totalitaires. Alexis Vallée s'y est intéressé. Le sujet et vos réactions en plateau juste après. Une provocation. C'est le terme employé par Jean-Luc Mélenchon
2: pour qualifier le déplacement de l'élu américaine Nancy Pelosi à Taïwan.
7: Taïwan est un sujet tendu depuis la libération de la Chine, mais pour les Français depuis 1965 et le général de Gaulle, il n'y a qu'une seule Chine. Taïwan est une composante à part entière de la Chine. Une position
2: remarquée et saluée par l'ambassade de Chine en France. Merci Jean-Luc Mélenchon pour son soutien constant à la politique d'une seule Chine. Quand on pense aux relations entre Jean-Luc Mélenchon et des autocrates, il y a d'abord cette image de mars 2013 où il se recueille pour la disparition d'Hugo
16: Chavez, le président du Venezuela. Ce qu'est Chavez ne meurt jamais et c'est sans doute sa contribution majeure à la lutte socialiste de notre siècle.
2: Trois ans plus tard, le 20 novembre 2016, il célèbre la mémoire du dirigeant cubain Fidel Castro qui venait de mourir. Nationalisation, subvention à la consommation, obsession de la réforme constitutionnelle ou dénonciation du capitalisme néolibéral, autant d'idées venues d'Amérique latine dont le candidat à la présidentielle faisait la promotion dans son programme en 2022. Avant la Chine, c'est la Russie de Vladimir Poutine que défendait Jean-Luc Mélenchon. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a reconnu tout au plus une erreur d'appréciation.
1: Jean-Luc Mélenchon est-il l'ami des
3: dictateurs, Christian Prouto Écoutez, euh, si on regarde le sujet, on peut. On peut au moins le, se poser la question. Au moins se poser la question. Mais je, je, je crois qu'il y a derrière Jean-Luc Mélenchon tout euh, un pan euh, révolutionnaire euh, qui, euh, qui le sous-tend et qui fait qu'au nom de ces principes euh, euh, d'une gauche plutôt extrême, euh, eh bien il se rapproche de, de certaines personnalités qui euh, sont pour le moins douteuses par rapport à l'efficacité de, de, des valeurs qu'il défend. Voilà. Je, je crois qu'il doit faire le grand écart dans sa tête quand même parce que c'est assez compliqué. Hein, ça me paraît assez compliqué. Et c'est sûr que par rapport à, à, à Taïwan... Alors là, c'est le pompon, quoi. Parce que si vraiment il y a... Il y a des régimes. Mais il avait fait un peu la même chose avec la Russie. Avec la Russie et l'Ukraine, oui. Donc. Euh...
15: Bah, des... mmh. Mathieu Langlois Moi, je le trouve assez cohérent. Je n'adhère pas du tout, hein, mais. mais... Euh, <rire> oui. euh, clair, que les choses soient claires, mais il est, il est cohérent. Je m il aurait Alors, pas,
1: la... pas forcément totalement cohérent au sein de son parti, en tous les cas. Hein.
15: Non, mais au, au sein de sa communication à lui, qu'il a toujours eu, euh, il est assez cohérent. Et puis, avec ses idéologies, euh, il aurait fait l'inverse, on n'aurait pas compris. Euh, donc, euh, il. Que, il il explique que la visite euh, euh, était une provocation. D'abord, ce n'est pas le seul à l'avoir euh, exprimé. Euh, il a évidemment fait, euh, il, il a fait euh, du Mélenchon, c'est-à-dire qu'il est allé euh, franco. Et là, tout le monde s'offusque en disant euh, voilà, et tout le monde lui tombe dessus. Ce n'est pas la première fois qu'il fait un grand écart. Euh, et à mon avis, il est assez souple pour le supporter.
6: François Bersani bah — Écoutez, euh, moi, je trouve que ce tweet nous donne un peu des vacances au niveau de la police nationale. Parce que d'habitude, 95% de ces <rire> tweets concernent la police nationale pour dire que nous sommes ou des barbares ou que nous tuons. Donc c'est la preuve quand même qu'il a quelques autres lubies. Donc s'il se met à la géopolitique, euh, ça peut nous faire un, 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 un peu de vacances pour nous. — William T.
4: Ben. On est dur contre Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon ne fait que rappeler la politique, France, la, la politique étrangère française. Il faut rappeler que la Taïwan, ce n'est pas pareil que l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie sont deux pays différents. Il y a combien de pays dans les Nations Unies qui reconnaissent Taïwan Je crois qu'il y en a 15. Il y en a 15 sur 190, donc c'est complètement différent. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon, par contre, est plutôt incohérent enfin, là où il est il y a des...
1: La question de la Russie l'avait mis pas mal dans l'embarras quand même. Oui, hein.
4: non, mais c'est complètement différent. Je pense que j'ai dit qu'il y, oui. y a deux situations différentes. Ensuite, après, il y a, il y a une question de cohérence. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon prend des positions sur le plan de la politique extérieure sur un anti-américanisme primaire. C'est-à-dire que vous prenez tous les pays, en fait il soutient tous les pays qui sont contre les états unis les pays d'Amérique latine, la Russie et la Chine. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut faire ça en fait, Jean-Luc Mélenchon, en fait, il rêve que les pays euh, dits autoritaires en fait, remplacent l'ordre américain pour qu'ils lutte contre en fait, ce qu'il qu appelle le capitalisme mondialisé et l'impérialisme américain. Il pense que si c'est ces pays-là qui gagnent, le monde américain s'effondre et comme il déteste le monde américain, notamment sur le volet économique, eh ben, il espère que ces pays-là gagnent contre les États-Unis d'Amérique. Le deuxième point, là où c'est plus compliqué sur Luc Mélenchon, c'est la question des positions françaises. C'est-à-dire que la position française est constante mais imprécise. On a trois choix. Dans le conflit entre la Chine et les États-Unis. Le premier point, c'est le choix des valeurs. C'est si on soutient notre alliance historique avec les États-Unis, et si par cas Taïwan est envahi et que les Américains soutiennent Taïwan, on doit aller avec Taïwan défendre Taïwan. Ça, c'est le choix des valeurs. Un deuxième choix qui s'appelle un choix économique. Mais à la différence de Jean-Luc Mélenchon, qui s'aligne et qui est prêt à devenir vassal de la Chine, la France n'a pas cette policibilité-là dans la mesure où elle est alliée historique des États-Unis. C'est-à-dire que nous, on ferait une neutralité bienveillante à l'égard de la Chine. La troisième option, c'est mon option préférée, s'appelle l'option géostratégique. C'est-à-dire que dans le conflit entre la Chine et les États-Unis, la France et l'Europe essaieraient de faire émerger un troisième bloc pour faire émerger une Europe puissance. Et surtout, face à tous les pays qui veulent s'aligner ni sur la Chine ni les États-Unis, on serait un réceptacle pour tous ces pays-là pour défendre notre civilisation et nos valeurs.
1: Des prises de position qui, en tous les cas, et c'est le moins qu'on puisse dire, ne, euh, forcent un malaise au sein de la, de la NUPES. Les réactions sont plutôt tendues, à commencer par celle d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, hein, qui dit « si l'opportunité de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan est discutable, la volonté des Taïwanais de vivre en démocratie euh, ne l'est pas ».— Ah
3: mais ça, c'est indiscutable. Oui. C'est bien évidemment le problème. On peut effectivement considérer, tout en considérant, euh, même si c'est compliqué à, à soutenir, que Taïwan, c'est chinois. Euh, alors que si on regarde l'histoire de Taïwan c'est entre nous soit dit beaucoup plus compliqué comme ça, que ça si on suit les politiques, différentes politiques d'immigration et qu'on oublie que Taïwan a également été japonais hein.
1: là dessus on est d'accord Christian Proto mais est-ce que ces prises d'opposition multiples de Jean-Luc Mélenchon
3: est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne va
1: pas devenir un problème finalement pour la NUPES
3: bah, je pense que Jean-Luc Mélenchon euh, la NUPES c'est un problème déjà la NUPES <rire> pour, se, pour tenir rattaché ils vont avoir du mal à continuer à, à, à être d'accord parce que euh, on regarde certains côtés de la NUPES et l'autre côté, s'il n'y avait pas eu les élections, euh, ils n'auraient jamais été ensemble. Hein. Donc il va falloir tenir. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des déclarations, la position devient de plus en plus difficile. Et on l'a, je crois que ça a été souvent dit, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire que c'était un peu une alliance contre nature. Hein. Mmh par rapport en particulier euh, euh, à Fort mais donc aux socialistes et à la partie extrême de la NUPES. Mais pour en revenir à cela, s'ils continuent à faire des déclarations comme celle-là, ça va exploser. Quoi. C est, c est... C'est certain. Réaction de Julien Bayou, le patron d'Europe Écologie Les Verts. Mélenchon
1: parlait de provocation quand l'Ukraine démocrate se, défend, se défendait au Donbass face à la Russie autoritaire et parle de provocation de Taïwan quand ce pays agit librement face à la Chine. Un pays démocrate, c'est forcément une provocation pour une dictature. Mathieu Langlois.
15: Mais, mais Jean-Luc Mélenchon est un électron libre euh, depuis le début. Euh, donc là la question, est-ce qu'il va devenir un problème pour la MUPES, je pense que euh, il est déjà n'est pas qui va le devenir, c'est qu'il est déjà. est déjà. Sauf que tu vois, on voit à chaque fois c'était beaucoup sur les problèmes de sécurité et des policiers. Tout le monde aboie en disant qu'il, enfin montre qu'il n'est pas d'accord. Et puis finalement, tout rentre dans le rang et Mélenchon, il se servent aussi. Euh, de, la, de la communication hyper provocante de, de, de Jean-Luc Mélenchon, ça finalement, ça sert à la fois à la Nupes et en même temps ça les dessert, mais tout l'équilibre il est respecté.
1: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne va pas devenir finalement euh, dans quelques années à l'extrême droite euh, ce que à l'extrême gauche pardon ce que Jean-Marie Le Pen est devenu à l'extrême droite? Oui, je
4: pense. C'est ma théorie depuis 2018, notamment depuis l'inversion de Jean-Luc Mélenchon sur la démocratie, c'est moi. La difficulté, c'est qu'en fait, ce qui est en train d'évoluer, on est en train d'assister à un changement de paradigme auquel... Il est vraisemblable que la France insoumise fasse plus peur que le Rassemblement national en cas de front républicain. Quand vous prenez les élections législatives, notamment là les second tours, le, la France insoumise perdait davantage contre le Rassemblement national que alors qu'avant c'était inimaginable. Avant vous affrontez le Front national au second tour, vous étiez certain de gagner. Là, maintenant c'est absolument plus le cas. Ensuite après il y a un point de politique, c'est que effectivement Jean-Luc Mélenchon pose un problème. Mais si par cas Julien Bayou etc n'avait pas Jean-Luc Mélenchon, il ne serait pas député. Et en vue d'une prochaine dissolution, est-ce qu'il serait capable de se dissocier de Jean-Luc Mélenchon pour redevenir rien du tout et je pense que c'est là en fait où la, les valeurs se confrontent au principe et donc je pense qu'il faudra poser la question à Julien Bayou la veille éventuellement d'une élection législative anticipée ou la veille des élections législatives sur évidemment il vous tiendra une autre position, il vous dira que Jean-Luc Mélenchon est un leader charismatique, c'est un grand tribun fantastique et que la différence est uniquement sur une question de forme et pas de fond
1: La pause, la belle équipe du week-end revient dans un instant sur CNews, toujours en direct en compagnie de nos invités, restez avec nous A tout de suite il est 16h, bienvenue sur News. merci de nous avoir rejoints en direct pour la belle équipe du week-end jusqu'à 17h avec Christian Proutot, fondateur du GIGN, William T, président du centre de réflexion Le Millénaire et Mathieu Langlois, ancien médecin chef du RAID, on va remercier François Bersani hein, qui était avec nous euh, tout à l'heure porte-parole unité SGP Police Île-de-France qu'on retrouvera évidemment euh, très bientôt sur euh, ce plateau euh, dans un instant nous allons revenir sur ce rodéo urbain qui a euh, causé euh, enfin, deux enfants âgés de 10 et 11 ans hein, qui sont grièvement blessés suite à ce rodéo urbain qui s'est euh, passé à, à, à Pontoise vendredi soir, on va y revenir dans un instant juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 16h. Il est donc l'heure de retrouver Arthur Muriau. Vers
12: une amélioration de la situation à Gaza, Israël a accepté une trêve proposée par l'Égypte. 31 Palestiniens sont morts durant les affrontements entre Israël et le groupe djihad islamique. Depuis vendredi soir, l'État hébreu a quant à lui été visé par près de 600 roquettes. Il s'agit de la pire flambée de violence depuis la guerre éclair qui a opposé les deux ennemis l'année dernière. Le béluga se trouvant dans la Seine à 70 km de Paris ne s'alimente toujours pas. En conséquence, la préfecture de l'Eure annonce qu'on allait lui administrer des vitamines. Objectif, que l'animal retrouve l'appétit. Le cétacé de 4 mètres de long se trouve toujours dans une écluse du fleuve. Malgré l'absence de Kylian Mbappé, le PSG entame parfaitement sa saison de Ligue 1. Les champions de France en titre se sont imposés 5-0 face à Clermont-Ferrand. À l'origine de l'exploit, les trois passes décisives de Neymar et le doublé de Messi dont un fantastique retourné acrobatique en fin de rencontre.
1: Merci Arthur. Un jeune homme de 18 ans en garde à vue à Pontoise après avoir percuté lors d'un rodéo urbain deux enfants âgés de 10 et 11 ans. Les faits se sont déroulés vendredi à 21h15 alors que les deux enfants jouaient sur une esplanade. Ils ont été grièvement blessés. Le motard qui avait d'abord pris la fuite s'est finalement rendu au commissariat le lendemain. Vient maintenant la question des sanctions. Que prévoit la loi dans le cas de ces rodéos urbains Réponse avec le sujet de Solène Boulan.
14: Des moteurs de motocross ou de quad qui vront bis en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus.
0: Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de Rodeo. Si le collègue poursuit, l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien s'il y a un, un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse ou pire, dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue euh, sans aucun souci.
14: Entre 2020 et 2021, les condamnations pour Rodéo urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la justice et de l'intérieur.
1: Alors des peines peut-être trop laxistes, mais des peines qui ne sont que très rarement appliquées dans les faits. Mathieu Langlois.
15: Ben, C'est un, un, malheureusement un drame euh, de plus, euh, de trop. Euh, malheureusement, il y en a tous les, euh, il y en a tellement fréquemment des, euh, des drames comme celui-là, euh, pour lequel on voit, alors les sanctions elles existent, vous les avez, euh, vous les avez euh, rappelées, euh, mais elles dissuadent absolument pas euh, les auteurs. Euh, je crois y a Et un... pour quelle raison parce qu'ils n'ont pas... vous le, 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 le Peut-être
1: parce qu'elles ne sont pas appliquées, justement
15: ben, Moi, je crois que pour les délits mineurs, je ne suis pas un spécialiste des, des histoires de, de justice, mais je, je suis persuadé que pour les délimineurs, il euh, faut le circuit court de la, de la sanction. C'est-à-dire que euh, euh, tant qu'on sera dans une, euh, en permanence entre la police, la justice, des allers-retours, et que les sanctions seront, euh, quand elles sont appliquées, ce sera avec des délais de, de plusieurs mois, voire plusieurs années... Euh, on, aura, on aura peu ou pas d'efficacité en revanche si euh, les policiers, les gendarmes on retrouve une autonomie dans la sanction avec un circuit court et je pense en particulier à la saisie automatique euh, de, de, de tout ce qui peut servir justement à faire, je parle là du cas des rodéos, euh, peut-être que ça freinera quelques, euh, quelques velléités mais euh, ce que je veux juste dire par rapport à ce qui s'est passé c'est que, parce que il y a toujours, malheureusement, dans tous les drames, il faut construire à travers euh, ces drames. Et il faut noter, on ne le dit pas assez, mais euh, le, le jeune qui a 18 ans, qui euh, blesse très gravement euh, deux enfants euh, de, de sa cité, donc probablement qu'il les connaît. S'il ne les connaît pas directement, c'est probablement indirectement. Euh, on imagine, euh, et je ne l'excuse absolument pas, hein, mais on imagine qu'elle... Quels peut être ses, euh, son, ses ressentis euh, immédiatement après ce drame, dès qu'il en a été informé Alors évidemment, il a fait tout. Mais euh, ce qui est à noter et ce qui est encourageant, et c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être travailler aussi, c'est que grâce à son avocat, euh, il est allé lui-même euh, se rendre à la, au commissariat euh, pour assumer euh, son erreur, sa faute. Même et... si c'est un cas exceptionnel
1: ça arrive quasiment jamais. Mais
15: justement, c'est-à-dire que c'est quelque chose... On ne travaille pas assez sur la responsabilisation euh, des jeunes. On a le droit de... Enfin, évidemment, euh, je ne je défends absolument pas euh, les rodéos urbains, mais on a tous, en différents, euh, dans, nos, dans nos passés, même en, à l'âge adulte, on a tous commis des, des erreurs. Et il faut absolument apprendre aux jeunes à être responsables euh, de, de leurs actes. Et, euh, et là, euh, on a une, une occasion qui ne justifie en rien euh, ce qui s'est passé, mais euh, de montrer que, voilà, euh, malgré tout, il va devoir assumer et il le fait de son propre chef, là-dessus, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, je pense, mérite euh, d'être signalé et euh, d'être faire une pédagogie de la responsabilité me paraît essentielle. La prise de... Oui, je vous écoute. Mais ça n'enlèvera en rien euh, ensuite, le, le, évidemment, les sanctions qu'on devra tr trouver euh, et appliquer pour que, et qu'elles soient efficaces. Mais plus on responsabilisera les, les jeunes avec la confiance qu'on qu doit leur, leur, leur accorder, plus peut, probablement euh, on limitera euh, les, euh, les, les, les drames et les accidents de ce type.
1: Est-ce qu'on peut espérer, je rebondis sur ce que vous dites, hein, et ça aura été dramatique d'en arriver là, mais que ce qui s'est passé à Pontoise fera prendre conscience à ces jeunes de la la gravité de leurs actes, William T.
4: On peut l'espérer, on peut l'espérer, mais pour ça, il faut déconstruire le mythe du rodéo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui soient médiatiques, notamment et réalisant de films, qui montrent que les rodéos sont un espace d'expression de leur culture ou de leur mal-être culturel. Il faut déconstruire tout ça, c'est pour ça que je parle principalement, et effectivement... Les syndicats de police le réclament souvent, mais il y a question de l'effectivité de la peine pour faire en sorte que les personnes qui commettent un acte le réparent à l'égard de la société et soient mis hors d'état de nuire pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Et donc qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait est grave. Donc ça, c'est la, la question individuelle. Après, il y a une question collective qui repose sur un changement culturel. Un changement culturel repose sur plusieurs leviers. Soit vous dites que le seul espace de changement culturel, c'est la responsabilisation, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire que les personnes, sachant qu'ils commettent des... Puis il y a un côté moins cool que ce qui est affiché dans les vidéos, parce que dans les vidéos, ils se disent bah, « on va faire des deux roues, ça va ressembler à ce qui se passe dans GTA, on va ressembler à ces modèles » de développement et donc du coup ils se disent oh, c'est cool on fait ça, par contre ils ne voient pas le mauvais côté le fait que ça blesse des gens, que ça peut détruire des vies et à ce moment-là il faut mettre plus en avant ce, malheureusement ce type de drame pour qu'ils comprennent les volets négatifs, ensuite il y a un autre volet sur lequel moi j'insiste, il faut que les gens aient peur de faire du rodéo, c'est-à-dire que les plus jeunes notamment sur les, ceux qui sont mineurs, il faut qu'ils se disent que si par cas enfin, si ils font du rodéo ils ont un risque de perdre leur vie ou en tout cas d'être blessés gravement et je pense qu'il faut insister dessus, soit par intervention policière dans le cadre d'une interpellation soit dans le cadre d'une un, maladresse individuelle et une fois que vous avez renversé petit à petit ce paradigme, ça prendra du temps, ça ne se fera pas en une semaine, deux semaines, mais une fois que petit à petit vous déconstruisez le mythe du rodéo et vous dites ah ben finalement il y a plus d'effets négatifs que de volets positifs, peut-être que vous découragerez le nombre d'actes de rodéo urbains.
1: Est-ce que la prise de conscience de, ce, de, de, de cet auteur de rodéo qui s'est rendu euh, de, de lui-même, on le dit, c'est exceptionnel ça arrive quasiment jamais euh, que, que, que les personnes se, se, rendent, se rendent dans ces cas-là. Est-ce que cette prise de conscience, elle n'est pas euh, du fait que euh, les, les deux enfants qui ont été blessés, vous le disiez euh, euh, Mathieu Langlois, sont de la même résidence, sont de la même cité que l'auteur de, 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 de ce rodéo Est-ce qu'il eu, est-ce ne s'est pas dit bah, « ça aurait pu être
3: mon petit frère, ça aurait pu être ma petite sœur » finalement, Christian Proutot — Je pense qu'il a dû se le dire, de toute façon, pour l'amener à ce geste. Et je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, en particulier par Mathieu Langlois. C'est que je trouve que dans cet ce fait divers atroce autour d'un phénomène qui est, qui est insupportable, qui est le phénomène des rodéos, mais qui correspond, il faut bien le dire, à une espèce de mode dans, dans les cités où, à travers les réseaux sociaux, ils font des compétitions, qui est du rassemblement. Ils se rassemblent. Il y a toute une... Euh, même si on est... je suis d'accord, le film qui le présente comme quelque chose de positif est un film euh, qui est complètement à côté de la plaque. Parce que... Mais c'est quand même l'expression d'une espèce de culture euh, d'une jeunesse en recherche d'adrénaline, en recherche de faire parler de soi euh, à un âge où les garçons sont assez vulnérables et ont besoin de, de montrer dans des bandes qu'ils peuvent faire ci, qu'ils peuvent faire ça. Et comme personne ne les encadre, ils se retrouvent dans, à faire ces, ces compétitions entre eux. Et là, il y a eu un drame. Si dans, le, dans ce drame, on peut tirer quelque chose de positif, et j'en reviens à cette, à cette observation qu'on se fait tous, le fait que ce jeune homme de 18 ans euh, ait eu le courage d'affronter son acte, me paraît quelque chose de positif et mmh. j'espère qu'il y aura un côté pédagogique. Je suis pas j'ai tendance à être plutôt Pécifiste. quelque de, de positif. Ah. Non non je suis pas pessimiste moi, moi je suis toujours optimiste et je me dis qu'il faut savoir tirer d'un mal un bien et que peut-être euh, mettre en, en évidence que l'acte qu'il a qu'il a accompli après avoir fait lire quelque chose qui est, qui est, qui est violent, qui qui puisqu'il a atteint à, à l'intégrité physique de deux enfants, euh, amènera à ce que d'autres jeunes puissent se poser la question sur le risque d'effectuer de, ce type. D'exercices en milieu urbain. Je suis. Pour que le que, fait des, que... Jeunes,
1: des, des jeunes prennent conscience qu'ils font prendre des risques finalement non, euh, juste... au leur, à, à, à leurs voisins, à leur quartier. Les nuisances, elles se, aussi chez, dans, elles se passent aussi dans leur quartier.
3: Oui, absolument. Mais il y, a des, il y a des endroits où petit à petit on commence à encadrer ce genre d'exercice tout en connaissant les dangers et le faire sur des zones où même la police ou la gendarmerie acceptent d'encadrer une zone avec une ligne droite et tout, où ils peuvent se livrer à cet exercice un peu euh, comme ça s'est fait à l'époque de la construction du circuit Carole, qui doit son nom à une jeune fille qui, est dans un cadre de rodéo de motard à l'époque, euh, avait perdu, la, perdu vie. la vie. Ouais. Ouais. Écoutez,
1: je vous donne la parole dans un instant Mathieu Langlois, je voudrais vous faire écouter Pascal Bitopanelli qui est expert en sécurité et qui nous donnait justement tout à l'heure sur CNews des pistes pour mieux anticiper et mieux appréhender ce, ce phénomène de rodéo.
16: Elle peut se faire à travers plusieurs paramètres dont celui du renseignement dont celui
4: bien naturellement de la veille active, veille active sur les réseaux sociaux et une veille active à travers la vidéoprotection et les centres de supervision urbains qui seront tout particulièrement orientés quant au suivi des opérateurs sur les zones et les lieux propices au rodéo. On peut bien sûr faire. Et c'est important de le faire, un travail de prévention auprès de la jeunesse, de façon à les sensibiliser non seulement aux risques qu'ils prennent eux-mêmes, mais qu'ils font prendre à la population. Stage moto, visualisation
15: d'accidents, chocs.
1: Voilà, donc des pistes, il y en a. Mathieu Langlois, vous souhaitiez
15: réagir Et Pour compléter ce qu'a dit Christian Proutot, on dit que les jeunes ils n'ont irrespons... enfin, pas conscience des risques qu'ils prennent ou qu'ils font prendre aux autres. Euh, mais je crois que c'est beaucoup plus large que uniquement un problème de jeunesse. Au contraire, on, quand on regarde, là, moi j'étais en montagne, euh, vous allez à Chamonix, le maire de Saint-Gervais vient de prendre un arrêté pour, interdire, pour fermer carrément les refuges. Parce que ça fait des, des semaines que tout le monde dit que, euh, entre guillemets, le, la voie classique du Mont-Blanc est extrêmement dangereuse et met en péril les secours s'ils doivent intervenir, en particulier le PGHM, euh, et bien... Les gens continuent à y aller et ce pas des enfants, euh, des quartiers, euh, entre guillemets, difficiles. Euh, c'est euh, des adultes qui euh, ont tout leur libre arbitre, mais qui, acceptent, enfin, qui ne se rendent pas compte du risque qu'ils qu prennent. Et donc, on en arrive à des arrêtés. Euh, donc, ce n'est pas uniquement un problème de jeunesse, c'est vraiment un problème de société pour moi. Et
1: c'est un problème de... De méthode aussi, hein, certainement. Euh, je voudrais vous entendre sur ces chiffres euh, depuis, depuis début avril dans le Val d'Oise. Dans ce département, euh, il y a eu 534 interventions pour des rodéos, 534 interventions de police euh, dans, des cadres, dans le cadre de rodéos urbains et seulement 37 personnes ont été interpellées. William T.
4: La difficulté, c'est qu'il faut savoir qui va porter la, le risque euh, sur une nouvelle, un changement de politique. Soit on le fait porter sur la question des riverains, parce que vraisemblablement, au vu de la mode culturelle, le nombre de rodéos augmente, et donc du coup, le risque des riverains, et le nombre malheureusement de drames drame puisse augmenter, soit vous faites porter la question du risque sur les auteurs de rodéos. Moi, je pense qu'il faut faire porter le risque sur les auteurs de rodéos, sur le changement culturel que, que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que pour cela, il faut s'inspirer des anglo-saxons pour permettre aux policiers, en les formant à cette nouvelle méthode, de pouvoir les charger de charger afin d'interpeller les personnes. Parce qu'une fois que vous intervenez dessus, une fois que vous opérez des changements culturels, vous savez, les gens sont plutôt intelligents. Il faut me remettre en place que ce que vous évoquez, la question de la culture de responsabilité. Il faut qu'ils commencent à voir qu'il y a plus de risques que de bénéfices. Les gens sont plutôt malins, ils ont une intelligence personnelle. Ils, ils font le coup automatiquement entre les bénéfices et le risque. Et s'ils si voient qu'il y a plus de risques de faire de rodéo que de bénéfices Est-ce que ça vaut vraiment le coup après pour un jeune, si par cas il risque de se faire percuter par un policier, d'être blessé et d'être arrêté, d'être victime d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende, auquel il faut réfléchir à la question de l'obligation des parents, notamment à payer la question des amendes et sur la question du recouvrement Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une vidéo pour faire 50 likes ou 100 likes sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok C'est les questions que vont se poser chacune des personnes, mais pour ça. Il faut étendre ce qu'on qu appelle la stratégie du choc. À l'époque, je crois que c'était Naomi Klein qui avait écrit un livre dessus, c'est-à-dire que maintenant les populations sont victimes et ne réagissent qu'en fonction de grands chocs émotionnels. Et c'est ce qui avait permis notamment les grands changements de politique économique, c'est ce qui s'est passé lors de la crise financière de 2008, pour qu'on ait pu faire des changements de politique majeurs, notamment en Grèce. Et au Portugal sur les questions de réduction de coûts. Et pour ça, il fallait une stratégie de choc majeur qui était on va perdre l'euro et vous allez perdre votre monnaie, vous allez perdre toutes vos économies. Là, il faut faire pareil sur la question du rodéo, un grand choc psychologique majeur pour permettre ce changement culturel. Et une fois que vous faites ça, il faut compléter cette mesure par d'autres mesures. C'est la question de la responsabilisation, c'est la question de l'effectivité de la peine, et ensuite, après, c'est la question de la saisie et de l'accompagnement sur la question a posteriori. Mais d'abord, de façon a priori, il faut interpeller plus souvent pour que les gens racontent leur expérience et voient qu'ils sont victimes de risques, notamment en le faisant.
1: Un choc psychologique majeur, Mathieu Langlois, avec des méthodes plus drastiques, comme nous le décrit William
15: T. Alors moi, je, les chocs psychologiques, je m'en méfie. J'aime les émotions qui poussent à l'action. Donc euh, oui, si euh, entre guillemets, on, on se sert de, de l'émotion pour, euh, pour en, engendrer des, des actions efficaces, ça, euh, j ai, j ai, très bien. Euh, avant d'aller à la percussion, euh, de demander aux policiers en gendarme d'aller à la percussion euh, sur des, je sais que ça s'est fait. J'ai vu des, des vidéos. Euh, euh, aller à la percussion sur des jeunes qui font du, du rodéo urbain. Faut, je pense qu'il y a un, probablement, j'espère, euh, d'autres moyens. Euh, quand on voit 34 motos enfin, moto saisies, euh, probablement que là, il y a une énorme marge de, de progression. Euh, et c'est ce que je disais bah, que...
1: 34 motos saisies sur 37, 37... personnes interpellées j'ai envie de dire c'est pas mal oui oui mais oui, c'est déjà bien mais c'est déjà bien mais, plutôt que mais le problème c'est 37 ah, personnes interpellées ça veut
3: dire que les procédures ont tenu oui mais après on sait pas compliqué. si les motos non, si...
1: on sait que les motos ont été saisies on sait pas si elles ont été détruites hein. euh, elles ont peut-être été restituées après mais 37 personnes interpellées sur tr... sur 534 interventions c'est là où il y a un problème
15: oui mais justement si on donne une vraie autonomie aux forces de sécurité que sont les policiers et les gendarmes et là, on peut mettre la police municipale aussi dans, dans, dans la boucle, et qu'ils ont clairement euh, le, la capacité à saisir automatiquement euh, l'ensemble des motos qui ont servi à faire un, un rodéo, bon, les choses elles vont changer euh, vite, voire très vite, parce que bah, ça coûte cher tout ça, et, euh, et on n'aura heureusement peut-être pas besoin d'aller jusqu'à la percussion.
3: Christian Proton, oui, oui, je veux y réagir dire. Je crois que l'intervention, le nombre d'interventions est déjà positif. C'est-à-dire que déjà, les gens ont pu répondre. Si. Ah oui, le, le nombre d'interventions, oui, oui, mais si derrière, on personne n'est interpellé. A... Oui, mais après, il faut bien se dire que peut-être, ils étaient une trentaine réunis. Euh, donc euh, 30, euh, pour en prendre un, c'est pas si évident que ça, même, même un seul, parce qu'ils partent, euh, c'est l'envolée de Moineau. Je voudrais revenir sur le phénomène lui-même. On me disait que vous étiez optimiste tout à l'heure. Là, je vous trouve un peu trop optimiste. Non, mais je suis un peu, un, un peu trop optimiste parce qu'il faut se dire que derrière tout ça, ça sous-tend un problème sociétal et une jeunesse qui cherche de l'adrénaline. Ils font pas ça pour... pour, pour, pour Bien sûr, ça ennuie tout le monde. Bien sûr, ça fait du bruit. Mais eux, c'est un mode de vie. Ils, ils, ils font ça. C'est une compétition entre eux. D'ailleurs, rodéo, ça vient de la même chose qu'à l'époque où c'était avec des chevaux. Hein. Oui. Donc, euh, on reprend. Mais ça faisait, ça faisait moins de dégâts. — Monter des chevaux qui étaient des chevaux rétifs, c'est pas évident. — Oui, mais d'accord. Mais ça faisait moins de dégâts pour les autres personnes. — Oui. J'étais pas au Far West à ce moment-là. Donc je peux pas dire. Mais une chose est sûre, c'est que c'est devenu un sport et c'était encadré. Donc je pense à un moment que le phénomène existe. Et pour qu'il puisse se faire, il faut qu'il puisse se faire dans des conditions qui mettent pas en danger les autres. Donc essayer de trouver des zones oui. pour le faire faire. Encadrer oui. le, 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 oui. les rodéos urbains, oui. en faire oui, quelque mais... chose de plus euh, euh, légal, entre guillemets
4: Admettons que, admettons que le motocross soit leur passion sociale, vous auriez tout à fait raison. En fait, on aurait pu encadrer, créer des pistes, etc. Mais je pense que ce qui se joue sur la question du mode culturel, c'est qu'en fait, ça leur plaît de défier la question de l'autorité de l'État. Je ne suis pas sûr. F... C'est en profice qu'on parle. Vous n'avez ça, ça... pas raison. Non, mais ça, ça, William, ça rends... je vous
3: interromps tout de suite. Ben ben vous... je, je,
4: vais je vais développer. Alors, vous vous oui, oui.
1: Alors, on laisse finir William et je vous donne la parole Moi juste après. Je pense euh,
4: qu'une grande question. partie d'entre eux, en tout cas, c'est une question d'intégration dans le modèle de société. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sur une question alternative au modèle républicain. Et donc du coup, il faut intégrer les groupes, les différents groupes, les lois des bandes, les, les caïdes, etc. Et pour cela, il faut apparaître comme cool. Comment on apparaît comme cool Il y a différentes chaînes, vous gagnez différents points, vous intégrez plus facilement en fonction de différentes choses. Si par exemple, vous voulez devenir guetteur, bah, vous gagnez quelques points dans la question des caïdes. Si par cas, vous les intégrez à un modèle euh, à peu près connexe, c'est sur la question des rodéos. Et plus vous faites des rodéos plus importants, plus vous narguez les forces de l'ordre plus vous apparaissez comme cool et plus vous apparaissez comme important dans l'écosystème. Je pense que les jeunes veulent s'encadrer dans la mesure où ils n'ont pas de cadre social, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de perspective, notamment après l'école républicaine, parce qu'ils n'ont pas de perspective d'études supérieures et qu'il y a un taux de chômage qui est très important sur les emplois dits sous-qualifiés. Par contre... Et c'est pour ça que les trucs annexes, comme la question de Uber, etc., ne marchent pas, parce qu'ils veulent faire un truc auquel ils se sentent importants. Ils rêvent de devenir des stars, ils rêvent de devenir basketteur américains, ils rêvent de devenir joueurs de foot. Maintenant, on sait que devenir joueur de foot et basketteur américain, c'est très compliqué. Il faut un niveau d'effort, un niveau d'endurance et de résilience qui soit très important. Donc il y a certains qui se réfugient vers des choses qui sont plus faciles. La question du rodéo, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'une grande partie d'entre eux recherchent de l'adrénaline. Par contre... La question du moteur et la question de l'ascension dans ce modèle, c'est de devenir alternatif et donc du coup de lutter contre la défiance de l'État. Et c'est pour ça que vous avez des personnes et les vidéos les plus likées, c'est quand ils contestent et quand ils narguent les forces de l'ordre. Et je pense que c'est là où ils gagnent le plus de points dans leur modèle alternatif. Non, mais on est... Alors
3: la réponse de Christian Oui, je... la réponse elle est simple. C'est un âge où si on n'est pas révolutionnaire, on ne le sera jamais un hein, 18 ans. Donc il euh, y a une partie de la jeunesse qui à un moment est con. En opposition avec l'autorité, ça, on est tout à fait d'accord. Mais par contre, faire du willing, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile d'être sur une roue. Hein. Donc, euh, il y a l'exercice lui-même qui est la preuve qu'on est capable de faire quelque chose. Et en comparaison à d'autres, c'est une compétition entre eux, celui qui le fait le plus longtemps. Donc, si on oublie l'aspect compétitif des bandes et la manière dont les bandes se mettent en opposition les unes aux autres, on passe complètement... Alors, en plus, c'est vrai, il y a l'opposition à l'ordre établi puisque ah bah, c'est interdit non mais non seulement c'est interdit
1: mais lorsqu'ils refusent de se faire un, un, interpeller donc derrière il y, y, y a forcément un refus d'obtempérer euh, qui, qui, qui suit euh, ces rodéos d'où le fait de les poursuivre ou de ne pas les poursuivre alors là on, effectivement effectivement euh, on, on en parlait euh, euh, tout à l'heure, on demande aux forces de l'ordre de ne pas les poursuivre et de, de ne pas euh, euh, charger des, 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 des courses-poursuites euh, contre ces euh, auteurs de,
3: de rodéo. Mais il y a clairement une défiance de, de l'autorité des forces de l'ordre. Au moment où vous interpelle, parce que vous commettez avec un véhicule qui est fait pour rouler sur deux roues, vous roulez sur une roue. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas le véhicule normalement. C'est là que vous, passez, vous devenez en infraction. Ouais. Et vous le faites parce que ce n'est pas facile, parce que c'est un exercice d'équilibre et qui impressionne les autres, ceux qui ne sont pas capables de le faire. Mais c'est tout. Et il y, mais y a oui, mais tout après... ça, oui, c'est allez... un côté sociologique de bande.
1: Oui, mais le côté sociologique de dire quand on est jeune, on est révolutionnaire, Christian, je, je, je veux bien, mais on peut être... On... On peut avoir un esprit révolutionnaire sans forcément aller à l'encontre de, de, de l'autorité dans les faits et, et, ah non, et sinon, refuser. Ça ne s'appelle
3: et... pas être révolutionnaire. Et... Hein. Non mais d'accord, mais tous les jeunes ne vont pas euh, en frontal contre les forces de l'ordre. On est d'accord, mais je parle du phénomène de bande lui-même qui existe. Et il y a un âge où s'opposer en sociétal... À l'ordre établi, ça fait partie du système. On n'est pas d'accord avec ses parents. On n'est pas d'accord avec le système. On est un peu contre tout. Mais dans ces bandes-là, qui sont des bandes de banlieue, euh, il y a le fait qu'il y a le rôle du chef. Il y a le rôle de celui qui est le meilleur. Et que si on ne sait pas du tout ce qui s'y passe, eh bien on continuera à avoir des rodéos. Et que si on veut, malgré tout, que lorsque ça se passe, on puisse, on puisse faire en sorte que ça soit encadré et moins dangereux pour les riverains, c'est possible aussi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mathieu Langlois.
15: Alors, pour compléter ce qu'a dit Christian Proutot, moi, je suis, je suis persuadé que ces jeunes qui sont fans de moto, de, de vitesse et tout, euh, ils vont reconnaître d'autant plus facilement une autorité s'ils si lui considèrent euh, une forme de légitimité. Et euh, moi je crois beaucoup à, aux, aux deux bras de, de l'autorité qui, qui sont la détermination d'un côté et l'empathie ou la pédagogie de l'autre. Et je suis sûr que si on impliquait beaucoup plus les motards de la police nationale et de la gendarmerie qui sont d'exceptionnels motards euh, qui, ont, qui en plus gagneraient probablement tous les rodéos, euh, ils vont à la fois pouvoir accepter cette forme d'autorité et en même temps, on pourra faire un vrai travail euh, d'accompagnement pédagogique. Euh, et peut-être que... Alors je sais que ça a été plus ou moins euh, tenté, mais c'est probablement une des pistes de, de réflexion. Que, euh, envoyer des motards sur des jeunes à moto, ce sera sûrement beaucoup plus efficace que leur envoyer des patrouilles en, 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 ouais, ou avec quatre, des voitures. Avec quatre
3: roues, alors que les motards peuvent aller... Ou
15: euh, quatre camions de CRS. Ouais. Avec le risque de,
1: de, de bloquer, de, de, de blesser des, des policiers là dans, dans ce que. Oui, vous mais ce ils sauront
15: faire. C'est des vrais. Honnêtement, pour les avoir, pour avoir fait des stages avec eux, les motards de la police nationale et de la gendarmerie, c'est des motards exceptionnels. Euh, ils sauront faire. Ils sauront d'autant plus euh, aborder ces jeunes qu'ils ont la même passion. William T. Bah, sur la question de l'intervention,
4: moi, je, de toute façon, je pense qu'il faut augmenter le nombre d'interpellations. Donc, euh, si effectivement elle, euh, la, la moto est complémentaire au fait de charger, je suis je suis pour. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Je vais poser une question qui est simple. Admettons, dans ces quartiers, ce sont souvent, ce sont souvent des personnes d'origine immigrée ou directement immigrée. Est-ce que vous leur posez la question suivante, comme ça m'a été le cas à plusieurs reprises. Vous posez la question suivante, est-ce qu'ils l'auraient fait dans leur pays d'origine notamment en Algérie, dans les pays du Maghreb et dans l'Afrique subsaharienne. Et ils vous diront vraisemblablement que non, parce que l'autorité de l'État est beaucoup plus puissante que la nôtre. Je pense que dans ce contexte-là et dans sa question de loi des gangs et de loi des bandes, il y a une concurrence auquel c'est la loi du plus fort sur une logique très darwinienne. Pour que l'État se fasse respecter, il faut que l'État soit le plus fort possible. Ils respecteront l'autorité de l'État si l'autorité de l'État est légitime et si elle possède le monopole légitime de la violence. Après, effectivement, je suis d'accord avec Mathieu Langlois, il n'y a pas uniquement un volet répressif et autoritaire qui doit être mis en jeu. Il y a une question empathique, c'est-à-dire que si on apporte uniquement un volet autoritaire, ils se calmeront, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on les remettra dans le droit chemin et sur le modèle de la méritocratie républicaine. Donc il faut comprendre ce qui les motive et quelles sont les possibilités pour eux d'intégrer notre modèle de société, notre modèle économique, notre modèle citoyen, notre modèle républicain.
1: Un suspect placé en garde à vue hier soir dans le Val-de-Marne après l'agression mortelle au couteau d'un homme en pleine rue, selon Valeurs Actuelles, le suspect interpellé ce samedi serait un homme de 29 ans, d'origine afghane. On va en parler dans un instant. Les dernières informations à ce sujet, le débat en plateau pour la suite de La Belle Équipe du week-end, toujours en direct sur CNews. Vous restez avec nous, à tout de suite. La belle équipe du week-end sur CNews en direct, merci de nous avoir rejoints. On poursuit nos discussions dans un instant avec Christian Proutot, William et Mathieu Langlois. Juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche, il est quasiment 16h30, l'heure de retrouver Arthur Muriot.
12: L'éruption du volcan en Islande menace un village proche. Les gaz nocifs s'échappant d'une fissure volcanique pourraient causer une pollution importante dans cette commune de 1000 habitants. Les spécialistes craignent même que les gaz se répandent jusqu'à Reykjavik, la capitale du pays. Un ancien pompier volontaire de 33 ans a été placé en détention provisoire dans l'Hérault. Il est soupçonné d'être l'auteur de deux incendies débutes dans le département. Il a reconnu être à l'origine d'un incendie dans la zone naturelle et agricole de Pézenas. L'individu a déjà été condamné par la justice pour des faits de violence par conjoint. Le chanteur Daniel Lévy est décédé hier à l'âge de 60 ans, connu pour son rôle de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements. Il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer. Ses obsèques auront lieu à Marseille. La ministre de la Culture salue un artiste qui n'hésitait jamais à s'engager pour que le monde devienne un peu meilleur.
1: Et toutes nos pensées vont bien évidemment à l'épouse de Daniel Lévy, Sandrine, ainsi qu'à sa famille, euh, Daniel Lévy, qui venait d'être papa d'une euh, petite fille. Avant de revenir sur ce qui s'est passé euh, vendredi soir euh, à, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le euh, Val-de-Marne, on a appris euh, tout à l'heure qu'un euh, qu équipage de, de police avait été euh, la cible de tir de, de, de mortier et de parpaings, avait été la cible d'un guet-apens. Ça s'est passé euh, à, à Sevran, samedi soir, euh, aux alentours... Euh, de, 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 de 23h, des policiers qui patrouillaient ont été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortiers de la part de plusieurs individus. Des effectifs ont été appelés en renfort. Trois policiers dans un véhicule de, de patrouille ont été blessés légèrement. Et le véhicule dans lequel ils se trouvaient a été euh, dégradé. Une nouvelle fois, la police euh, pris pour cible, Mathieu Langlois
15: une nouvelle fois, une fois de, de trop. trop. J'ai voilà, l'impression que c'est toutes les semaines, voire plusieurs fois par, par plusieurs semaine.
1: fois par semaine en ce moment.
15: Euh, heureusement, c'est euh, par rapport à l'ensemble du travail des policiers et l'ensemble des quartiers difficiles, ça reste quand même heureusement euh, des, des cas isolés. Mais on voit bien, on l'a dit, qu'il y a un manque de respect de, de l'autorité. Euh, moi, je n'ai pas tellement envie de, de, de nourrir ça. Je, je pense qu'il faut, euh, faut, de toute façon, euh, il faut qu'il y ait un choc. Alors, vous avez parlé d'un choc émotionnel. Moi, je crois qu'il faut que, la, en termes de sécurité publique, il va falloir être vraiment audacieux, être collectif, parce que c'est le, le vivre ensemble qui est, qui est, qui est en question. Euh, si on prend au niveau d'une équipe de, de sport, d'une un, entreprise, de la famille, on, on sait qu'il faut, euh, faut quatre ingrédients pour... pour, le, pour pour que ça fonctionne sur le plan collectif, il faut partager des valeurs, il faut partager un objectif, faut il faut qu'il y ait de la confiance plus que du contrôle et il faut de la réciprocité et de l'équité. Et je, voilà, on, on voit bien que si on prend ces, ces, ces quatre points-là, euh, on, on est en déficit sur, sur les quatre points euh, et qu'il y, euh, y a une réflexion sociétale à mener euh, pour pour arrêter que ce soit quelque chose de, de banal, sur lequel certains vont jouer sur les émotions, d'autres sur la communication. Ça n'a, à mon avis, aucun effet positif. Et c'est une vraie urgence d'arriver à, à, à s'en sortir. Parce que les jeunes en particulier, quand vous leur demandez, c'est eux les premiers. Enfin, les policiers, évidemment, sont, sont des victimes. Mais les jeunes aussi. Donc, enfin, les jeunes qui vivent. dans, dans ces, dans ces, dans ces quartiers-là.
1: Aucune interpellation hein, selon nos, nos dernières informations, William T.
4: Le point, c'est de, de savoir ce qu'on veut faire en termes de conquête pour reconquérir les territoires perdus de la République. Il faut fixer des priorités dans l'ordre. L'objectif numéro un, c'est de euh, reconquérir, ensuite après détruire pour reconstruire. D'abord, reconquérir, je pense que nous, on, tra on travaille sur un sujet. c'est Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place, en raison des difficultés juridiques que l'on rencontre, à ce qu'on appellerait un état d'urgence localisé ça veut dire qu'en fait, vous mettez en place vous décrétez un état d'urgence localisé auquel les pouvoirs de police administratifs seraient beaucoup plus importants, ce qui permettrait à la police... D'intervenir parce que la police est bloquée pour des questions juridiques, etc., sur les questions d'intervention. Notamment, c'est eux qui porteraient le risque en cas de bavure. Si vous mettez en place une question d'état d'urgence localisé ou de couvre-feu localisé, et bien dans ce cas-là, on pourrait reconquérir petit à petit une partie du territoire en donnant des moyens exorbitants du droit commun aux policiers. C'est une question de priorité. Ensuite, après, il faut détruire parce qu'il y a une question de politique de la ville qui a été menée, la question de la loi SRU, la question de notre politique migratoire auxquelles on a concentré différents types de populations dans certains quartiers. Et pour cela, c'est ce qu'explique Christophe Guillu dans le temps des gens ordinaires, c'est en fait, l'immigration que nous, on arrête et qui ensuite après se réinsère dans la société est remplacée par une immigration plus récente qui la remplace en termes de criminalité et de délinquance. Après, il y a un troisième point, c'est la reconstruction. C'est-à-dire comment on fait pour faire en sorte que ces, ces quartiers se réintègrent au modèle républicain. Je pense qu'il y a un volet économique, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ces qu'il y ait une possibilité économique pour ces personnes de pouvoir se développer à travers la, la méritocratie et euh, l'égalité des chances, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est la question de l'école, mais pour ça, je pense qu'il ne faut pas mettre les enfants dans ces quartiers-là, mais les sortir à travers des écoles méritocratiques d'excellence, un par département pour les sortir. Mais Je pense qu'il faut même sortir les enfants, par exemple, admettons qu'ils soient en Seine-Saint-Denis, les mettre dans des territoires ruraux, comme la Corrèze ou la Creuse, mais dans des cadres encadrés dans un Internet d'excellence. Et après, enfin, c'est une question de possibilité, de pacte républicain, c'est qu'est-ce qu'on veut faire en termes de politique, politique c'est-à-dire quelle, quelle place pour eux on peut leur donner dans la, dans la société en termes de possibilités, d'égalité des chances
3: Christian Proto. Oui, ben, William a tout à fait raison. Ça procède d'un ensemble. Si on juge le problème qu'en aval à travers euh, un événement comme celui-là, qui est choquant, bien évidemment, et surtout... Euh, euh, comme le, on l'a évoqué, qui, qui, euh, qui malheureusement se reproduit. Alors bien sûr, ce n'est pas toutes les banlieues difficiles, mais c'est trop malgré tout. Eh bien, il faut mettre en place à la fois des mesures qui règlent le problème euh, par rapport à ceux qui commettent les infractions, donc une réactivité, un temps court... Dans, pour les procédures, parce que sinon, après, lorsqu'on on a interpellé les gens et qu'on les juge, et si entre-temps, ils ont changé, ils comprennent plus du tout pourquoi ils sont jugés. C'était il y a un an, monsieur le juge, deux ans, et, et la justice elle-même se rendant compte que ces personnes ont changé, ne les juge plus de la même manière, ce qui pose un problème par rapport aux citoyens qui disent « mais ils avaient fait ci, ils avaient fait ça ». Mais on viendra vous expliquer, entre-temps, ils ont changé et il y a une possibilité de réinsertion. Donc il faut être clément. Donc il faut une réactivité, mais surtout, il faut un temps long qui, qui pour le moment, euh, semble difficile à mettre en place, c'est-à-dire rebâtir complètement un système social et d'abord, la présence de l'État. Parce que la suppression de la police de proximité, on ne le dira jamais assez, a été une imbécilité crasse. Parce qu'il n'y a plus d'autorité sur place. Mais il n'y a pas que ça. Euh, pour trouver une poste, il faut aller à perpète. Si vous ne voulez pas vous servir d'Internet, vous prenez un téléphone et on vous dit tapez 1, tapez 2, tapez 3. Il y a toute une déshumanisation de certaines zones qui sont loin de l'administration, qui sont loin de tout. Et il y a de ce fait-là... Malgré tout, des gens qu eux qui vivent, qui bien évidemment ne commettent pas des actes comme cela, mais comme dans toute société déstabilisée, une proportion de gens qui, elles, se mettent en marge de cette société, beaucoup plus importante parce qu'il n'y a plus le siège de l'État, n'est plus présent. Voilà. Si on ne reconstruit pas tout, si on ne se rend pas compte que c'est un problème de société qu'il faut remettre en place, complet, on continuera à avoir cela. Je voudrais juste rappeler une chose que peu de gens soulignent. La plupart, statistiquement, le nombre de jeunes qui s'engagent dans l'armée vient des cas, proportionnellement et plus important dans les quartiers que... on va... Pauvre.
1: On va, On va écouter William Rar qui est, euh, délégué euh, Alliance euh, en Seine-Saint-Denis et qui va euh, nous expliquer plus en détail hein, ce qui s'est passé hier soir à Sevran. On écoute.
16: Ça fait depuis une semaine en fait, qu'il y a pas mal de violences urbaines au niveau de ce grand de la cité des Bedottes. Et euh, hier, il y a eu une prise à partie d'un véhicule de police euh, de, équipé à quatre fonctionnaires qui ont été pris à partie par 20, une vingtaine d'individus. Donc on a quand même euh, trois blessés, trois blessés pardon, au total hier et euh, des véhicules fortement dégradés. Et puis euh, une fonctionnaire de police qui a été transportée euh, notamment par les pompiers euh, car elle a pris un énorme pavé qui a traversé la vitre euh, du véhicule de police. Il n'y a aucun pronostic vital qui est engagé. Euh, ils sont sortis de l'hôpital. Ils sont quand même vus prescrire euh, des jours euh, d'interruption de travail. Donc euh, quand même, ils sont, ils sont assez choqués de, de la violence et de, du niveau de violence surtout qui a été, euh, qui a été celui d'hier soir. En fait. euh,
1: Mathieu Langlois, des policiers euh, euh, choqués mais des policiers malheureusement habitués à ce, à, à ce type de, de, de violence qui commence... Alors, on, on en parlait tout à l'heure, hein, on employait ce terme de banalisation des, de, 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 des violences. On parlait des violences urbaines, on peut dire la même chose pour ce qui est des, des violences contre les forces de l'ordre
15: Alors, les, moi, je suis, euh, je, je suis médecin, donc j'ai travaillé, j'ai eu cette chance, c'est de travailler pendant un certain nombre d'années avec des policiers. Et euh, j'ai aussi, euh, avant, travaillé chez les pompiers, euh, chez les militaires, euh, à l'hôpital, et euh, j'ai découvert euh, dans... Dans ce corps euh, qui est la police nationale, euh, réellement des vraies qualités euh, humaines et en particulier euh, d'être enfin, capable de faire du discernement et euh, d'avoir une réponse proportionnée euh, aux, aux attaques dont ils étaient ou aux menaces dont ils étaient euh, confrontés et en première ligne. Et euh, ils font, faut, faut être vraiment, faut être très clair là-dessus. Ils font dans l'immense, immense majorité des cas un travail euh, dangereux et admirable, et je mets police et gendarmerie évidemment ensemble, euh, parce qu'ils ont évidemment leur rôle, c'est d'assurer la sécurité publique au prix de leur mise en danger, euh, qu'ils ont souvent le sentiment de ne pas être assez soutenus par l'ensemble par de la société, y compris par leur hiérarchie, c'est un, un vrai problème qui revient, euh, qui est récurrent, euh, et qu'il faut euh, dans, dans ce. William l'a dit, dans, dans ce changement de mentalité euh, qu'il va falloir opérer et, et vite, il faut que euh, le, les policiers et les gendarmes euh, reprennent vraiment leur place et se sentent totalement soutenus, euh, parce qu'ils feront de toute façon toujours un métier difficile, mais il faut qu'ils le fassent en confiance. Et actuellement, euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel on est tous, et on, on, en tant que citoyens, on a tous notre responsabilité. Quand on... Euh, quand on respecte pas la police à un feu, parce que dans les, dans les beaux quartiers parisiens, on n'est pas, pas plus responsable et on n'est pas plus enfin, plus glorieux que les jeunes qui, malheureusement, balancent euh, des parpaings sur des voitures de police. Enfin, J'exagère, je, mais pas loin. Euh,
1: Christian euh, évoqué tout à l'heure la question de, de, des moyens. L'État doit-il investir davantage en, en, en matière de sécurité, selon vous
15: mais on le, alors, je compare beaucoup la, ce qui se passe dans les hôpitaux et en termes de, de sécurité. On, on, on ne parle que des moyens. Donc après le Covid, on dit il faut des moyens, des moyens, des moyens. Euh, à chaque fois qu'il y a un événement de sécurité, on dit il faut des moyens, il faut des moyens. Les syndicats jouent beaucoup là-dessus. Moi, je ne crois pas que le problème ce soit uniquement une question de moyens. Alors parfois, il faut analyser et en effet, il faut peut-être re, rééquilibrer et redistribuer euh, des moyens. Mais il y a mais il faut que je parle... Poursuivez. Mais euh, il y, euh, y a aussi une question de ressources, de qualité humaine du travail. De, on parlait de la confiance, pour moi, elle est essentielle. Euh, et ça, ça ne dépend pas des moyens. J'ai vu des services hospitaliers où, avec peu de moyens, ils faisaient un travail fabuleux. Euh, si dans d'autres services où il y avait une mauvaise ambiance, vous rajoutez juste deux infirmières, ça n'a jamais réglé le problème. Ça, j'y crois. Donc, répondre que par euh, des... Un, des moyens, je, je crois que c'est qu'on veut, enfin malheureusement, on ne veut pas voir la vérité en face.
1: Alors, répondre par des moyens ou par autre chose, quoi qu'il en soit, il va falloir trouver une réponse à un moment donné. Le policier que nous écoutions tout à l'heure, Walid Rar, euh, nous indiquait également qu'il y avait eu cinq attaques cette semaine, pour, on revenait sur la récurrence. Vous nous disiez tout à l'heure qu'on en, on en entendait malheureusement beaucoup parler en ce moment. On va réécouter à nouveau Walid Rar, qui est délégué Alliance dans le, le, le 93. Cinq attaques et cinq policiers blessés cette semaine. On écoute.
16: Sur ce grand en une semaine, euh, on déplore cinq blessés au total. Chez les fonctionnaires de police, on déplore de nombreuses violences urbaines. Euh... Malheureusement, euh, parce que les policiers de Sevran et de Dolnay sous bois également euh, font un travail exemplaire, parce qu'on empêche les trafics, on, ils font un, un travail de présence euh, de manière continue sur le terrain. Et malheureusement, ça dérange. Et euh, on, a, on est au stade, malheureusement, où euh, les individus en face hein, qui attaquent lâchement, et je tiens à le préciser euh, vraiment de manière très lâche, les fonctionnaires de police, ont, euh, ont un mot d'ordre. Et le mot d'ordre, c'est de se dire et de dire aux fonctionnaires de police euh, « De toute manière, on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas, euh, pas, qu pas la peau d'un policier.
1: » On n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas la peau d'un policier. Ça va très très loin, William T. C'est une guerre de
4: contrôle de territoire pour à, à ce qui se passe à Sevran. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre... Euh, l'autorité de l'État et l'autorité de la loi des gangs et des, et des caïdes. Ce qui se joue dessus, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle du territoire Mathieu Langaud l'a rappelé, c'est-à-dire qu'il y a des questions de moyens. Effectivement, on pense souvent aux moyens financiers et matériels. Mais ça, vous aussi, pas... vous pensez que ça ne suffit pas Moi, je pense que ça ne pas parce que si par cas ça suffisait, en fait, l'État gaullien des années 60-70 dépensait 33 à 35 de dépenses publiques par rapport à l'échéance produite. Aujourd'hui, on est à 65, donc on est quasiment au double de la production en termes de dépenses publiques. Et pourtant, on dit souvent qu'on a de moins en moins de services publics et que l'État ne peine à se faire respecter son autorité dans différents quartiers. Et pourtant, je ne pense pas qu'il y avait des territoires perdus de la République à l'époque du général de Gaulle ou à l'époque de Georges Pompidou, ça m'étonnerait en tout cas. Donc ce qui se joue c'est comment on éviter. emploie les moyens Comment on emploie les moyens et comment on renforce les, les, euh, les outils en fait, des policiers qui ne soient pas forcément des moyens financiers et des moyens matériels Je pense que dessus, ce qui se joue, moi je me suis inspiré notamment de ce qui s'est passé le week-end des attentats du 13 novembre. A l'époque, François Hollande avait déclaré l'état d'urgence et avait permis ce qu'on appelle les perquisitions administratives. S'il met en place des états d'urgence localisés sur la question de la Seine-Saint-Denis et des banlieues difficiles, eh ben, en fait, on va doter aux policiers et au ministère de l'Intérieur des moyens spécifiques pour faire des perquisitions administratives qui sont au-delà du droit commun. Là actuellement les policiers sont enfermés dans un carcan, c'est-à-dire qu'ils ont très peu de moyens euh, financiers, ils ont très peu de moyens matériels et en plus ils sont enfermés sur des règles juridiques, des règles administratives et le ministère de l'Intérieur a... ne les soutient pas forcément dans leur démarche. Si par cas on renverse la chaîne et qu'on met en place un état d'urgence, c'est-à-dire qu'on met la priorité sur la question de la reconquête de ces territoires on donne aux policiers des moyens, non forcément matériels, mais sur des perquisitions administratives, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas emmerdés par des juges, etc., pour faire leur boulot. Ils pourront saisir des armes, saisir les personnes arrêtées de façon préventive, reprendre le contrôle de façon en présence sur les territoires, et ensuite, une fois qu'on a opéré cette reconquête, on reconstruira. Mais d'abord, avant de reconstruire, il faut opérer la reconquête trop souvent à cause de la politique de la ville. On a déversé des centaines de milliards d'euros alors qu'il fallait reconquérir ces territoires avant de reconstruire. La reconstruction avant la reconquête n'est pas la bonne solution.
1: Dans le reste de l'actualité, alors que le pays s'apprête à affronter une nouvelle vague de chaleur, la sécheresse continue à battre de nouveaux records chaque jour depuis la mi-juillet. C'est selon Matignon qui a activé hein, sa cellule de crise le plus grave épisode de sécheresse de l'histoire de notre pays. Alors qu'une centaine de communes n'ont plus d'eau au robinet, d'autres sont contraintes face à cette situation de prendre des mesures drastiques. Reportage assayant où la consommation d'eau est limitée à 200 litres par jour et par foyer avec Thibaut Marcheteau et Clémence Barbier.
7: Bon, euh, bah, vous voyez, c'est dans un état pitoyable. Hein. Les fruits
9: et légumes du jardin de Guy ne sont plus irrigués.
7: Tout a grillé, donc euh, j'ai abandonné le, le potager.
9: Plus d'arrosage ni de mise à niveau de sa piscine. Cet habitant de Seillans dans le Var est soumis à des restrictions d'eau à cause de la sécheresse.
7: Et vous avez le compteur d'eau, là.
9: Chaque semaine, Guy a les yeux rivés sur son compteur, car il doit consommer uniquement 150 litres par jour.
7: Ce que j'ai divisé par trois, ma consommation. Euh, en particulier en coupant complètement l'irrigation.
9: Un calcul qu'il a dû maîtriser au litre près.
7: Alors la douche par exemple, euh, vous commencez une douche avec de l'eau froide. Vous n'attendez pas d'avoir accès à l'eau chaude. La machine à laver, vous vous assurez de faire des cycles courts. On demande finalement aux citoyens euh, d'agir de, de façon positive et de gérer sa consommation d'eau.
9: En cas de surconsommation d'eau, Guy s'expose à une amende de 500 euros.
1: Alors on entend beaucoup de gens en colère en ce moment qui dénoncent un manque d'anticipation de la part de l'État sur ces questions-là. Est-ce que vous avez ce sentiment également, Mathieu Langlois
15: Il me faut rigoler. On attend que l'État anticipe la sécheresse. Alors ça fait des années qu'on sait qu'il y a un changement, un dérèglement climatique. Il faut aussi que chacun, on parlait de responsabilité, c'est à nous, citoyens, euh, on n'a pas besoin d'attendre que l'État nous dise avec des alertes info euh, « il fait chaud, il, est, euh, il y a alerte sécheresse niveau je ne sais pas quoi euh, » pour, pour prendre des, me, des mesures déjà individuelles, euh, moins égoïstes que ce qu'on a euh, l'habitude de, de, de faire euh, et de dire « l'État n'a pas anticipé une sécheresse euh, si vous continuez ouais. à prendre trois bains par jour ». Après, on nous dit depuis depuis plusieurs jours, hein, on nous dit que les mesures individuelles c'est bien, mais que ça ne suffit pas du tout. Mais c'est le problème, c'est toujours pareil, c'est dire que c'est il faut qu'on soit euh, il faut qu'on soit exemplaires tous individuellement et, et responsable. Et, et après, on fait confiance à, à l'État. On, on a parlé de la cellule interministérielle de crise, mais euh, aux, aux responsables de l'État pour pour ensuite euh, mener la politique qui, qui, qui s'impose par rapport à un état, on l'a vu, qui euh, ne cesse de de, de s'aggraver. Et puis on parle de crise, là, si on veut anticiper, il faudrait déjà peut-être anticiper dans ce cas-là mmh. septembre-octobre où ça va être le phénomène inverse et où quand ça va commencer à tomber, ça va tomber fort et on va revivre... Le risque d'inondation important. Mais oui, et on, va, on sait très bien, on va revivre les sols, sont, il n'y a, enfin, a plus une goutte d'eau qui peut rentrer dans les sols et on va revivre ce qu'on avait vécu, je crois que c'était en 2003 et si vous prenez la région de Nîmes elle avait directement été impactée et ça avait causé encore une nouvelle crise entre, entre guillemets donc là, là il y a probablement une anticipation mais ce que je veux dire c'est que c'est à chacun de, en tant que citoyen d'être responsable et de voir ce qui peut au niveau individuel, déjà faire, même si ça a un impact limité, c'est déjà un changement d'état d'esprit.
1: Allons-nous vers une catastrophe agricole avec ce phénomène de sécheresse La question se pose tout à l'heure. Joël Limousin, qui est agriculteur et qui est aussi vice-président de la FNSEA, était interrogé dans Midi News. On l'écoute.
8: Donc Aujourd'hui, il y a une urgence à se retrousser les manches et stocker cette eau quand elle tombe en abondance. Nous avons vécu une évolution considérable. L'eau tombe autant qu'avant, mais de plus en plus mal répartie. Et le vrai enjeu maintenant, c'est de savoir si on est capable, tous ensemble, collectivité locale. Au niveau national, il faut qu'il y ait des grandes orientations. Mais je persiste et je signe que ce qu'on va stocker en Vendée sera complètement différent de façon, euh, la façon dont on va stocker dans le Var, le Vaucluse, le Cantal ou, ou, dans, ou en Franche-Comté. C'est ça qu'il faut prendre en compte, ces projets de territoire, et surtout ne pas faire les mêmes erreurs qui sont en train de se passer dans, certains, dans certaines situations. Et dès qu'on veut faire du stockage d'eau, on est l'appréciation, eau potable, biodiversité, eau économique, agriculture et industrie.
1: Il faut faire des, des, des stockages d'eau nous dit euh, à l'instant euh, cette, cette personne qui est vice-président de, de, de la FNSEA, c'est Joël Limousin qui était interrogé par Thierry Cabane tout à l'heure euh, dans Midi News euh, Christian Proutot il y a évidemment beaucoup de choses à faire il y a un changement d'habitude clairement euh, à, à prendre au niveau des, des Français, au niveau de, 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 de chacun d'entre nous, mais au niveau aussi de, 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 de nos dirigeants
3: Oui parce que... On, on... On constate une situation là, c'est la sécheresse. On dit il faudra faire ça, mais j'attends de savoir euh, ce qui va être fait parce ouais. que c'est souvent ce, comme cela, on, on tout coup on s'offusque d'une situation, on dit il va falloir prendre des mesures et les mesures elles n'arrivent jamais parce qu'entre temps le le temps les choses sont revenues presque normal, même si le dérèglement. Et on se dit c'est bon c'est passé. passé. Voilà, c'est bon, c'est passé, c'est derrière, et euh, euh, à chaque jour suffit sa peine, il y a un autre problème qui arrive. Regardez pendant un moment, euh, tout le monde trouvait génial de, de pomper la nappe phréatique pour faire du ski. Euh, Alors donc, il y, a eu tout, il y a tout un tas d'aberrations économiques sur, euh, enfin, de gestion de l'eau autour des, des, grandes, euh, des grandes réserves qui sont faites avec des forages en profondeur, pour l'agriculture, qui font qu'à un moment ou à un autre, il faut se poser une question. Est-ce qu'on arrête de faire du ski s'il n'y a plus de neige Est-ce qu'on arrête de faire tel type de... de de cultures qui consomment trop, trop d'eau, est-ce qu'on change l'arrosage Michel Chevalet le disait tout à l'heure. Il, il y a tout un tas de mesures à prendre, mais ces mesures, elles ne feront pas plaisir à tout le monde. Il faudra avoir le courage politique de les prendre.
1: Alors la sécheresse impacte l'agriculture forcément, mais pas seulement. Michel Chevalet nous explique qu'indirectement, l'énergie souffre également de cette situation. Écoutez-le.
13: Il n'y a pas que l'agriculture qui souffre de la sécheresse, il y a également l'énergie. Et oui, les centrales nucléaires ont besoin d'eau. Attendez, une centrale nucléaire, c'est une grosse machine à vapeur dont la chaudière, c'est le réacteur. Mais cette vapeur, une fois qu'elle a travaillé dans la turbine, il faut la condenser. Et pour la condenser, il faut la refroidir. Et pour la refroidir, eh bien, il faut un circuit d'eau. Et le circuit d'eau fait qu'on installe les centrales nucléaires là où il y a de l'eau, c'est-à-dire le long des rivières ou le long des des côtes. Voilà, aujourd'hui, le niveau de nos rivières descend, la température de l'eau monte, et si on rajoute à nouveau l'élévation de température de 4 à 5 degrés due aux centrales nucléaires, eh c'est dangereux pour le biotrope. Et donc, de fait, la préfecture ordonne à EDF, localement, soit de baisser le niveau de puissance des réacteurs, soit même d'aller jusqu'à l'arrêt des centrales. Aujourd'hui, six réacteurs vont être ralentis, principalement sur la Garonne, c'est Golfech. Sur le Rhône, il y a Tricastin et puis Saint-Alban. Mais également, budget déjà tourné au ralenti. Bref, il va manquer 6 mégawatts, 6000 000 mégawatts de puissance. Et comme il nous manque du courant, on en importe. Et on en importe donc de l'étranger. Seulement, voilà, la note risque d'être encore de plus en plus salée pour EDF. C'est-à-dire que le mégawattheure, lui, il est passé en un an, tenez-vous bien, de 90 euros à 500 euros.
1: Christian Proto, si je comprends bien, on va se retrouver dans quelques temps avec des factures d'électricité monstres. Hein, euh, entre la sécheresse, la guerre en Ukraine, dans un monde qu'on a rendu petit, petit
3: à petit euh, tout électrique euh, ou presque Oui, parce qu'on a eu l'habitude d'avoir de l'énergie facile. On oublie, et ça, personne ne s'en rend compte, que on consomme plus, à la fois... À... Ça paraît être des petites consommations, mais votre chargeur de téléphone...
4: Pas tellement. Non, non. Sur les dix dernières années, on est à peu près à 400-500 euh, gigawatts euh, par an.
3: Oui, mais quand oui. on demande aujourd'hui
1: aux Français de rouler euh, électrique, euh, euh, clairement, on, demande de, on nous demande de changer
3: nos habitudes au profil enfin, électrique. de consommation, mais la je consommation dis... La consommation
4: électrique, oui. non, elle, 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 elle se maintient, EDF fait la courbe... C'est entre 400 et 480 gigawatts par an, par an. Elle
3: se maintient, mais si on, demain on veut qu'il y ait plus de voitures électriques, je crois que ça sera par rapport aux objectifs qui ont été euh, fixés pourquoi je crois c'est 2035, euh, ça fait c'est 20% d'électricité qu'il faudra en plus. Bon
1: je vais vous laisser va vous, vous mettre, vous mettre d'accord sur sur ces chiffres euh, hors antenne parce que malheureusement c'est déjà terminé pour la belle équipe euh, du week-end merci à Christian Proutot, fondateur du GIGN d'avoir été avec nous euh, cet après-midi William T, euh, président du centre de réflexion le millénaire et Mathieu Langlois ancien euh, médecin, chef du RAID merci à vous trois euh, dans un instant ce sera pas Punchline, présenté par Elodie Huchard et la belle équipe euh, qui revient demain. Je serai là avec vous à partir de 14h sur CNews. Restez avec nous, l'actualité continue bien évidemment. À demain